1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Linterna Mágica con Miguel Cane, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Muy buenas tardes, esta es la Linterna Mágica, yo soy Luis Sosa, nuevamente invitado. Y conmigo está el
2: inigualable Miguel Cane. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su podcast favorito en el que le damos en la madre a todos los estrenos que no nos gustan y donde eh, le echamos mucha crema a los tacos de los estrenos que sí nos gustan. Eh, esta es la Linterna Mágica, nuestro hashtag Linterna Mágica eh, aquí en Dixo. Así que es un placer estar nuevamente con ustedes y además es un placer enorme estar con Luis Sosa again para después del exitazo que tuvimos geekando a gusto. Justo la semana pasada, eh, donde me sacó del closet como treki este hombre. Este sí, caray, porque mucha gente dice: Yo nunca me hubiera imaginado que eras fan de Star Trek. Bueno, para que vean, todos tenemos un pasado. Eh, pues eh, no solamente está con nosotros Luis Sosa, hoy tenemos mesa llena Es la primera vez que tenemos una mesa llena aquí en, 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 en la cabina de Dixo Nos están acompañando dos visitas foráneas, muy, muy 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 divertidas, muy interesantes Porque se trata de dos cinéfilos muy cinéfilos que finalmente este es un podcast para cinéfilos, entonces vamos a hablar del tema precisamente de ello un poquito más adelante. Nos acompañan a Mauri Bocio. Hola Miguel, ¿qué tal? Gracias por la invitación. A Mauri, proviene de la Isla del Encanto, Puerto Rico y recién acaba de mudarse a la Ciudad de México. Él no se dedica profesionalmente al cine Es abogado eh, Es un abogado con estudios internacionales Si yo les, si yo les dijera Dónde lo ha estudiado este joven Que además se habla de tú con Mario Vargas Llosa, De verdad Se quedarían ustedes con la cojeada Hasta el suelo No me a reír Miguel por favor Bueno pero dime que no es verdad Que te hablas de tú con Mario Vargas Llosa. Solo un par de veces. <risa> Solo un par de veces, mira. Y nos acompaña desde Guadalajara el fabuloso Enrique González, uno de, si ustedes escuchan en Guadalajara este podcast, con los, lo reconocerán como uno de los buenos muchachos. Eh, nos rompimos
3: la cabeza con ese nombre. Verdad sí, que sí, sí, sí uno sí, somos de los en
2: Uno de los famosos buenos muchachos que la verdad es que sí es una celebridad allá en allá en Guadalajara, junto con Raúl Fuentes y junto con Jorgito Váez. Eh, Jorge es colaborador, ya nos dejó por algunas otras actividades, pero es un gran amigo. Sí, Con sí, él empezamos sí. el proyecto. Efe, efectivamente, son, son de los más grandes expertos en cultura pop que residen en la perla de Occidente y nos hace el favor de visitarnos acá en la Ciudad de México. Eh, Enrique además también es un reconocido comunicador y es un periodista de prestigio y me siento muy honrado de tener a estos tres caballeros sentados aquí a la mesa Así es que vamos a dar inicio a nuestro alegre y hermoso podcast con una de las secciones que a ustedes les gusta tanto. ¡Racatacatán! Vamos a darle en la madre al top 10 de la taquilla. Esta semana, cortesía de Canacine, canacine.org.mx, por si quieren consultarlo en internet. Eh, la fuente que maneja Canacine es Rentrack. Y pues vamos a comenzar con lo que hubo en la semana pasada en la taquilla. En el número 10, ¿qué tenemos? Día de la Independencia, contraataque. Ya me cansé de hacer el gag de, de lo que dije cuando vi esta película, pero lo repetiré: es Guacala. Qué horror. Me alegro que esté en el 10 Me parece una infamia que haya recaudado Casi 263 millones de pesos eh, Lo que yo haría Con 263 millones de pesos Pero Pues ahí tienen ustedes Como dijo Truman Capote A la clase de gente a la que le gustan estas cosas Esta es la clase de cosas que a esa clase de gente les gusta eh, En el número 9 otra película espantosamente mala Está, Y te acuerdas que lo comentamos Hace ocho días Luis este, Cell con lección mortal Con sí. John Cusack Y Samuel L. Jackson
0: Comprobando una vez más que buenos actores no es igual a una buena película.
2: Ay, Dios mío, pero qué horror. Ni siquiera ni siquiera porque la tenían hecha a la medida. La novela de Stephen King se deja leer muy bien. Era una novela sumamente cinematográfica y de hecho el primer draft del guión lo escribió Stephen King, pero después le metieron mano y e hicieron una... Una verdadera estupidez Sin embargo, pues Conexión Mortal reunió Casi 3 millones de pesos en salas Y tuvo 67 mil eh, Espectadores Que deben de ser 67 mil Espectadores que están furiosos <risa> Y deberían de exigir en Cinepolis y Cinemex Que les regresen su dinero Porque francamente eso es lo que yo haría Por otro lado, en el número 8 tenemos Y ya está bajando y probablemente Abandone esta, esta lista muy pronto Yo antes de ti, Me Before You Con Emilia Clark. ...que hablábamos de que básicamente... ...el secreto del éxito que ha tenido este dramón... ...es... ...tú la viste Kike... Es
3: linda, es una película linda, bien hecha y demás. Pues, Game of Thrones ahí, ahí iba a ayudar muchísimo la taquilla.
2: Tú la viste a Mauri.
1: Eh, sí, sí, eh, fue un buen momento para coger aire acondicionado en Miami. <risa> sí, porque de otro modo no hubiera justificado
2: los. ¿Cuántos dólares tuviste que pagar por ver eso? Creo
1: que pagué 11 o 12 dólares. Si sí, era por Lincoln Drive, un cine allí cerca, dos o tres mil pesos al tipo de cambio de <risa> ¡Qué horror. Me la habían recomendado y bueno yo trato de cumplir con mis amigos que me recomiendan obras de arte ¿no? y películas y tal así <risa> obras de arte. Pero, a, pero, pero no saben algo más de estas tres que acabas de mencionar este,
2: no, no tengo ni la más remota no. idea pero es que de eso vamos a hablar en, en un poco más ¿Qué es lo que espera el espectador cuando paga su dinero por ir al cine y si de veras la industria piensa que todos somos adolescentes estadounidenses y solamente queremos ver bromas de caca culo, pedo y
1: pis. bueno yo quiero aclarar que no tenía ninguna expectativa Así que... Claro. Y dime, ¿lloraste? Hombre, no. Ah, bueno. No, 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 porque si me dice que llora, hasta aquí llega No, amistad. Yo lloro en películas, pero en esa ni lejos. ¿eh? <ríe> pues, pues no. En el número 7
2: está eh, Un Espía y Mierda, digo, Un Espía y Medio, con nuestro estimado y fin amigo The Rock y el Chihuahua, que es este, ¿cómo se llama este? Kevin Hart, Hart, por Dios este, <risa> mi aversión por Kevin Hart es tan grande que hasta su nombre preterizo Or, a ti te gustó Kike, no la he visto, dichoso Te habría tenido tiempo para dichoso, otras cosas. dichoso tú, dichoso tú, porque no, yo al final de cuentas traté de, traté de verla, pero te juro por Dios que no, ¿Te o saliste? Sea, me cambié de sala, te lo juro por Dios, porque sí, qué horror porque me decía, nos decía Roberto Cavazos, que es el, el, el otro conductor que viene a este programa, este, que es un uno de, nuestros, un, uno de nuestros principales fundadores que, este, que no podía yo detestar una película que no hubiera visto entonces hice el esfuerzo por verla y les juro por Dios que me tuve que salir y cambiar de sala a, a, a ver otra cosa porque definitivamente o sea me quería yo morir a mí me sucedió algo muy chistoso con esa película después del podcast de la
0: semana pasada me metí a ver la cartel y, y, y por algún motivo estaba leyendo la descripción de la película Y me llamó la atención porque me, me hizo pensar en la película de Spy con Melissa McCarthy es? Y, pe y pensé, ah, perfecto, hasta que vi
2: el nombre y me acordé de nuestra conversación y, y pues ya no fui al cine No, 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 es que, es que Spy fue una muy buena comedia Y digo, este, ya hablaremos la semana que viene acerca de, este, de, de la paliza que se está llevando Ghostbusters con cierto sector del público y, y tal, este, pero Paul Fake no es un mal director de comedia, pero ya hablaremos de eso eh, cuando toque el tema. En el número 6 eh, va bajando y me da pena porque es una película que a mí sí me gustó: Miedo Profundo, The Shallows, con Blake Lively, un tiburón CGI. Una boya y Carlos Jaenada. Así que, este, ustedes qué opinan de, de la película aquí? A, ¿A ti qué te pareció?
3: No me pareció también. Empieza más o menos bien. Esperaba cero de esta película Ajá. y el, el, el final es, es irrisorio. O sea, hay videojuegos que de en terano. los 80, a mí me pareció como si lo hubiera. Creo que perdió el guión y después ya no supo cuál era la hoja 5, 6, 7 y 8. ahora el director no me parece malo pero sí, me, yo me herra, no sé no si sé lo terminó de escribir Blake Lively el, el guión,
2: <ríe> pero sin spoilers el,
3: el momento culminante en el que ella se zafa de esta bestia ya dijeron cómo termina
2: pues ay pero mira ya la película va en su este me tercera final est semana de me, exhibición me ya.
3: pareció estúpido el final estúpido así directamente o sea yo dije no 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 y Raúl dijo no sí
2: Ay qué coraje Raúl porque si ustedes no lo saben es Raúl Fuentes este ya le mandaremos sus saludos adecuados creo que nos de, tapamos en, los ojos en, un, en el final de plano. sí sí, creo, sí, sí que creo que nos tapamos los ojos eh. hubo gente que a mí me gustó a mí la verdad es que yo sí le perdoné incluso la obviedad del final e incluso la, la brocheta y la coda y la coda de ay hermana vamos a seguir surfeando la, hay una aparición Fantasmagórica, Sambletiana. Ah, ya. ya, ya, bueno. Que es vomitiva. Ay, bueno, pero pues es que era su mami. Ajá, sí. So, su mami le enseñó a surfear. No hubiera llegado a ese lugar si no hubiera sido por su mami. Pues acuérdate que los gringos siempre tienen esta cosa de los rollos paternofiliales. estás justificando. Bueno, no sé, no, no sé, yo. Un producto pero, flojón. Pues hubo gente que la comparaba con este, con alguien, fíjate. ¿Mm? Hay gente que compra Pablo Coelho Bueno, hay sí. gente que no le gusta a Beethoven. Eso
3: sí. O hay Pero gente que bueno. va a ver
2: películas de Kevin ¿Qué de Costner. Capote? ¿Qué dijiste de Capote? A la clase Porque de gente. A la clase de gente a la que le gustan esta clase de cosas. Voy a Entonces, la clase eso. De cosas que le gusta sí. esa clase de gente. Entonces, pues sí. <ríe> ya, ya lo creo. Y del mismo modo también hay gente que va a ver películas de Kevin Costner. Perdón. Que Perdón. es lo único que podría explicar. ¿Hay películas de Kevin Que Costner? el número 5 es una cosa infame. Que se llama Mente Implacable. Es criminal en inglés. Este con Kevin Costner. No, pero por el amor del cielo, qué horror. O sea, yo dije. Estoy teniendo así como que un flashback hacia 1996. O sea, Kevin Costner. Kevin Costner, más bien conocido como el burro que tocó la flauta con Danza, Danza con, con lobos. lobos. Que déjame decirte que Danza con Lobos no aguanta un, no. un, un revisionado 20 años no. más tarde. ¿eh? ¿La has vuelto
3: a ver? Sí. Yo lo volví a ver hace 3, 4 años. Sí, sí, sí. Y no. No, 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 no. no
2: yo me quería morir. O sea, yo me preguntaba. Mary McDonald, o sea, ¿te pagaron bien? Porque realmente lo único que vale la pena de esa cosa es Mary McDonald, que además, si te fijas en. Y el lobo. Bueno, y el lobo. Pero si te fijas en, en mirándolo en, ya desde una perspectiva, el personaje de Mary McDonald es terriblemente ofensivo. Sí. O sea, sí, sí. O sea, pudo haberse enamorado de una mujer, de, de una mujer nativa americana y la cosa hubiera sido más interesante, pero no se enamora de la blanca que fue secuestrada y criada por los, este, por los. O sea, no, miren. Un día de estos en recomendación doméstica les voy a hablar de Soldier Blue Y entonces sí hablamos de lo que es realmente un western revisionista y no estas cosas Pero bueno pues Kevin Costner sigue llevando gente al cine Llevó a 145 mil espectadores y recaudó 8 millones 145 mil pesos La gente de veras debe haber estado desesperada por ver alguna cosa en el cine el fin de semana pasado Que sí, estuvo bastante pobre En el número 4 eh, la era del hielo, choque de mundos. Ya habíamos dicho que no sabíamos qué número de Era del hielo es esta. Kike, ¿Qué número de.? de ¿Será siete? Eh, sí, es, la quinta, por lo menos. No estoy seguro. No pues sé. no sé, pero realmente la única justificación que tiene esta cosa es que los papás están desesperados por aventar a los enanos en el cine y sacarlos de la casa, porque de otro modo, señores, pónganlos a ver Plaza Sésamo ahora que va a estar en la plataforma de HBO. Por el amor de Dios, por lo menos así los niños van a aprender algo. No que aquí, que por en fin. No te olvides de la venta de toallas. Ah, bueno, sí, la venta de toallas, tazas. Sí, no, no. Salvavidas, muñecos, muñecos de felpa, Lon, y, loncheras. Sí, y el, el cine es lo de menos. El cross esto, promotion Miguel. con el Max cine Donas. es lo de menos acá. Sí, bueno, eso sí. Las toallas. Eso sí. Número, en el lugar número 3 tenemos la leyenda de Tarzán, la película que demostró que Alexander Skarsgård no es box, poison, eh, box office poison como mucha gente pensaba. Yo ya dije que a mí me gusta tanto Alexander Skarsgård que no soy objetivo, fui capaz de aventarme todas las temporadas de True Blood por él. Eh Sentí que desapareciera su personaje de melancolia, pero básicamente estaba ahí como adorno. Eh, eh, y pues aquí, pues, también está básicamente como atractivo visual, ¿no? Quique, Quique se está mordiendo la lengua uh -huh. para soltar, para, 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 para soltar el mordisco. Suéltalo. Es el comercial de Dolce Gabbana más largo que he visto en mi vida <risa> Más largo,
3: más ofensivo, más eh, mismo. Misántropo, racista. xenófobo, racista. Es el peor Samuel L. Jackson que he visto ya, eh. Vivimos eh, Serpientes en el Aire, o ¿cómo se llamó estas? Sí, esta? sí por Dios. Dios. Bueno,
2: ahí está bien. Es que tú no has visto ah, Cell todavía, eh. O sea, en Cell ah, escapeo
3: Ok. Sí, creo que sí tiene algún problema con Hacienda. Seguramente igual que Nicolás Cage <risa> Porque si no,
2: porque, sino, no es normal. No es normal. Sí, sí, porque yo me acuerdo que existía un actor bueno que se llamaba Nicolás Cage, pero ahora existe mm. uno que se llama Nicolás Cage que hace cualquier cosa por sí, cualquier por ahí anda. suma. Y todas están en Netflix. Las, Las malas. Gente Santa, sí
0: que. Impresionante. Sea,
2: ¿Por qué no sacan The Weatherman o o, 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 o Adaptation que son probablemente las últimas dos películas buenas sí, que hizo sí. hace 15 años Nicolás Qué horror. Está vendiendo sus cómics
3: desde hace ya bastantes años. Pues
2: vendió su, vendió su action cómic número uno, que sí, eh, sí. no sé cuánto dinero había pagado por eso y creo que lo malbarató además.
3: Mira, que sufra él está bien, pero el resto, ¿qué culpa tenemos? ¿Verdad, caray? Pero si Dolce Luna está buscando esto.
2: <ríe> pues mira, ahí está la leyenda de Tarzán, que lleva un acumulado de, agárrense, 220 millones pesos. O sea. Ah. Entendería varias erecciones por ahí,
3: alguna gente húmeda. Es que sí tiene ese atractivo. Para gente húmeda, gente
2: húmeda. Bueno, Margot Robbie. Humedad direcciones claro. Es, Margot Robbie sin ropa sí es un duelazo. Bueno, sí, sí. Ni Christoph Waltz. O sea, Ay, bueno, Christoph Waltz haciendo de Christoph, de Christoph Waltz haciendo Waltz, de malo. De Christoph Waltz, sí, sí, que ya, 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 ya lo conocemos. ¿Solipsismo, acaso? Bueno, en bueno, bueno. carrera bueno, de Christoph Waltz. Imagínate. No sé, yo la última película buena que le vi a Christoph Waltz fue la que hizo con Polanski, Carnage, el Dios salvaje, mm. que, era, que era aquella en la que él sí, sí. y Kate Winslet se agarran con John C. Reilly y Johnny mm. Foster, digo, Johnny Foster, y sí. se dan un agarrón sabroso. Sí. Y, este, y bueno... Kate Winslet acaba cantando Oaxaca espectacularmente y, y uno se divierte viéndolos perder el estilo. Pero es la última vez que yo vi a Christoph Waltz haciendo algo bueno. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste a Christoph Waltz haciendo algo bueno a Mauri? No, no lo recuerdo, la verdad. De verdad. Sí. Ni siquiera en Django, Django. Porque, bueno, en Django, ah no Django estaba bien, sí. En Django sí, sí está está más o menos el, el el trabajo de Christoph Waltz. Pero por lo demás, mira, en el número 2 lo que decía lo que decía Luis. Y tenías toda la razón, puedes repetirlo Luis Lo de que un buen, un buen elenco No hace ¿qué? Una buena película Pues ahí tienen ustedes los ilusionistas dos Que la gente De veras va al cine Muchas veces no leen los carteles Nada más ven a ver quién sale ¡Ay! ¡Sale Harry Potter! Y sale este... Este baboso que me cae también el de la red social Y sale la chavita de Masters of Sex Ah ya, y sale Michael Kane y Morgan Freeman, ha de estar buena Morgan Freeman definitivamente también debe de tener problemas con Hacienda Porque en resto y Ben-Hur, <risa> O sea, Dios nos se ha recompensados. Michael Kane no tiene empachos en decirlo Hace muchos años cuando lo entrevisté Cuando se hizo la primera de Batman y me dijo Ay, este... Yo he hecho películas que son mierda por la grana. La, Joe's Ford, por ejemplo. Sí. No, no. Sí. no, 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 no he hecho películas que son mierda, pero vieras qué casas tan bonitas pagaron. <risa> yo no pago hipotecas, yo pago mis casas de contado. ¿Por qué? Porque he hecho películas que son mierda, pero estoy consciente de que las hago. Y este es uno de esos casos. La película es una verdadera mierda. Qué horror. O sea, Mark Ruffalo. Oh, Mark Ruffalo, por Dios. O sea, yo sé que tienes dos hijas que seguramente irán a la universidad, pero ¿did you really have to do this, Mark? qué esto, Es el que más te dolió, ¿verdad? Mark Rófalo. Dentro sí, este supuesto. elenco. Sí. Oye. Oye, déjame decirte Déjame decirte que cuando Mark Ruffalo hace una buena película sí, es extraordinario. Eh, Hace una buena película Hasta películas que son buenas Que la gente no las entiende Como por ejemplo aquella que hizo con Meg Ryan Y Jane Campion, dirigida por Jane Campion en carne viva Que él está extraordinario Y de hecho Meg Ryan hace un buen trabajo Pero la gente no le perdonó a Meg Ryan Que se encuerara y enseñara, y enseñara las chichis Y la película es,
1: es Estupenda, a mí al menos me lo parece Pero esa acaso no fue de las últimas Grandes de Meg Ryan de hecho fue la última. La última, ¿verdad? BKL. Y luego de ahí su carrera. No,
2: bueno, lo que pasa es que ya de por sí el público estaba enojado con ella porque había abandonado a Dennis Quaid por Russell Crowe. Y ya sabes que el público estadounidense y en buena parte el público mexicano tiene un gran problema para separar las, este, para separar la vida privada de la vida pública de sus. de sus eh estrellas de cine favoritas pero bueno ahí tienen y la gente básicamente va a ver los ilusionistas por el pool que tiene el cartel pero francamente la película es muy mala. Yo nunca le digo a la gente no vayan a verla porque yo no soy la mamá del espectador para decirle no vayas, pero por el amor de Dios, si quiere ver desaparecer algo, mejor agarra su billete de 100 pesos, como lo dije hace 8 días, préndale fuego a su billete de 100 pesos y vea cómo desaparece, se va a divertir mucho más. Y por último tenemos por segunda semana consecutiva en el lugar número 1 de la taquilla de Canacine a Buscando a Dory. Buscando a Dory que pues aquí que no le gustó. No la he, no he visto, no, ¿No la he no visto. Le, no la has visto. Si la ves, no, tienes que sí ver en inglés. Es un pendiente que tengo, ¿eh? Si la ves, la tienes que ver en inglés. ¿Está buena? En inglés sí. Es que en, español se, es que en español se pierden un montón de sutilezas y de matices, y se pierde el fabuloso Running Gag, que a mí me encanta, de mi amiga Sigourney. Okay. Porque es que la voz del acuario es Sigourney Weaver, y aquí la voz del acuario es el doctor Rodolfo Nerivela, y la gente uh. es demasiado joven, entonces no pesca la referencia del doctor Rodolfo Nerivela, que es para quienes no lo sepan, y ya lo había yo dicho, es el hasta la fecha único astronauta mexicano y de hecho único astronauta latinoamericano creo que existe entonces la gente, como él no se volvió celebrité, ni se metía a drogas, ni era borracho ni salía en el TV Notas pues a la gente se le olvidó se le olvidó la existencia del doctor Vela, entonces la gente no entiende por qué es tan importante que sea la voz de un tal Rodolfo en el acuario, o sea solamente los que están involucrados que saben que el doctor Vela tiene un centro de también de de, 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 de de protección de la vida marina, no me acuerdo si lo tiene en baja California. Pero, este, pero él sí, este vamos, él es un él, él tiene una cruzada por la protección de los mares. Pero pues aquí, ¿quién lo va a entender? Mejor hubieran puesto Itati Cantoral. Eso, <risa> por lo menos tendría gracia que Dori dijera, mi amiga Itati dice. Pero pues bueno. Y estos damas y caballeros, fue la espantosa taquilla de esta semana. este Espero que mejore la próxima semana, aunque con los estrenos... De este viernes pues lo dudo. <risa> pero este. Pero pues bueno, ahí lo tienen. Gracias Canacine una vez más. Este, no nos odies. No nos odies por... O al menos no me odies por hacerle tanta burla a este... Al top ten. Y ahora pasamos a nuestra siguiente sección, que es la sección de las noticias. Así que, ¿qué noticias tenemos esta semana Luis? Pajarito,
0: eh, voy a tener que consultar la maravillosa maravillosa página de IMDb para que me indique. Me recuerdo. Bueno, de entrada
2: se confirmó a Captain Marvel. Ah, sí, 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 que esa noticia a mí sí que me dio gusto porque todo el mundo pensó que a mí me iba a dar un ataque o una cosa por el estilo solo porque protesté de que había ganado un Oscar por Room, que me parece una película espantosa, chantajista. Y nefasta Pero Brie Larson me parece una buena actriz Y la acaban de confirmar como Carol Danvers en, en Captain Marvel Carol Danvers es probablemente el personaje femenino Ahorita con mayor presencia e importancia En el universo Marvel Y va a ser la primera superheroína Que va a tener su primera película sola En, en el universo, universo fílmico Marvel Lo cual me parece muy bueno eh, Ya se tardaron con La Viuda Negra Así que pues a ver si ahora Si le va bien a Captain Marvel seguramente harán Una de la Viuda Negra Y se confirmó en, ya en el cierre de la Comic Con Que va a ser ella Y Brie Larson por cierto va con Tom Hiddleston En, en Kong School Island Que es la segunda parte De una ambiciosa serie By the way eh, Creada por Legendary Pictures Ustedes recuerdan el, el Godzilla De Gareth Edwards Que se estrenó en 2015 pues bueno, ese estuvo, ese estuvo bastante bien. 2015 o 2014. ¿15? ¿15, 15 no? ¿15 o 14? No, fue en 14, ¿no? ¿Tanto? Porque fue, porque fueron los, eh, fueron los 60 años de Godzilla. Este sí. ¿14? ¿14 no?
3: Mentiría yo. Yo bueno, diría 2013. Porque me da caos.
2: Mira, ya, ya lo ven. Ese, los números y yo, ustedes saben. Sí, pero los números no se me dan mucho. Eh, como quiera que sea, ustedes recuerdan a Gareth Edwards y este. Sí, fue 2014, ¿verdad? Sí, porque en 2015 fue Avengers 2, claro. que era donde repetían eh, Elizabeth. Eh, la hermana Olsen normal, Elizabeth Olsen, y el y el guapito es este, la que no vomita, la, que no vomita. la menor provocación, ah, exacto la que sí creció normalmente y no ah. se quedó enana, y que no parece que tiene este, no, no iba a decir algo realmente muy cruel. No, no <risa> y te vas a contener. Y ne, ne, ¿Por ¿por qué? Eh, porque no, yo voy eh, hoy eh, en no, la ciudad eh, de México. No, es, que sido, es que hubiera sido muy feo decir que parece que, que, que es la única de las hermanas que no parece un enano con hidrocefalia. Eso hubiera sido realmente muy bueno. Yo sí me voy, sí. Pero sí, sí, caray. Este la corrección política, no se me da. Este y este otro chavo guapito, este Aaron Taylor Johnson. Que, este, que es lo que le vino a dar en la madre A la, a la Ana Karenina tan bonita Que estaba haciendo Joe Bright Porque pues sí es muy guapo Pero pues el pobre cuate no actuar, puede actuar no. Es que no puede actuar para salvar su vida O como dicen los gringos He can't act his way out of a paper bag <risa> <risa> este, Pues sí eh, Godzilla eh, de Gareth Edwards Y de la Legendary Fue la primera de una serie que ahora ya se reveló Cuál es el plan maestro La segunda parte es Kong School Island En la que aparece... Este King, King Kong, Kong por primera vez iba a estar ambientada en los años 70 O sea que la aparición de Kong va a ser anterior Cronológicamente a la de Godzilla Y después va a haber una tercera parte Que va a ser King Kong contra Godzilla
0: o sea, que este,
2: prepárese y va a correr paralela con Godzilla 2, que también ya se está preparando. O sea, que vamos a tener Kaijus y monstruos gigantes por un buen rato.
0: En tu mente, King Kong y Godzilla son del mismo tamaño. Yo siempre pensé que Godzilla era más grande.
2: Godzilla es inmensamente más grande. Godzilla mide como 100 metros de altura y King Kong mide como 30. Entonces...
0: Me pregunto si el King Kong que van a sacar va a ser del mismo tamaño que el
2: Godzilla que ya vimos. Pues no lo sé, porque por ejemplo, después de la espantosa y desastrosa y de infausto recuerdo película de, <risa> Peter, Jackson. de, de Peter Jackson, que hace ver la de John Guillermin con Jessica Lang como una verdadera obra de arte... Okay. Este Dios bendito, pues no lo sé, porque además ahí si se acuerdan King Kong cambiaba de estatura <risa> según la escena. Entonces este no 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 tengo no tengo ni la más pajolera idea, pero pues Legendary está preparando eso y mientras tanto se estrena en Japón una nueva película de Godzilla que yo espero que llegue aquí a México porque ya vi el tráiler y dije wow ¿por qué las películas de Godzilla Si sí las saben hacer bien los japoneses y este patrimonio y cultural? No. Pero por, por supuesto. Claro. Pero no saben, de veras, si pueden, métanse en YouTube y este, escriban Gojira y, eh, 2016 y podrán ver el tráiler de la nueva película de, de Godzilla eh, que sale en Japón, que es Godzilla Resurgence. Y ¡guau! Wow, se ve padrísima. La verdad es que yo, sí, si es lo que toda la que la de Gareth Edwards y mira que me gusta, no pudo ser. Y yo quiero verla, así que...
1: Señores distribuidores, pónganse buzos y tráiganla Y ese Godzilla japonés Mide 100 metros no, Es estándar
2: No, ese Godzilla japonés, acuérdate que en Japón Todo es más compacto, hasta los coches Entonces pues no los no, o sea que me dirá no sé, unos
1: 80 metros, algo así.
2: Más o menos, unos quizás unos 60, unos, unos 60 metros, una cosa por el estilo. Este, Por otro lado, a, ahora que estamos aquí reunidos a algunos geeks, vamos a decir, a ver qué caras ponen cuando les diga que Disney está preparando un reboot slash sequel de El Rocketeer.
0: A mí me emociona muchísimo. Yo tengo recuerdos de, no solo de la película, pero de un pésimo juego de Nintendo que salió sí. del Rocketeer. ¿De pero era, era tanto mi, mi... Al final, ¿qué niño no quiere un Rocket Pack para, para estar...? O sea, es como que es fundamental. Un coche volador, después por Back to the Future que era un hoverboard y un Rocket Pack, punto. Entonces yo crecí queriendo esas tres cosas y la película de Rocketeer me, me, y, el, y el pésimo juego de Nintendo me permitió acercarme un poquito a esa realidad y... Y, ¿Y de verdad era
2: malo, malo, malísimo,
0: malo. El juego, sí... O, o, bueno, lo tendría que volver a jugar. Me frustró, pero
2: puede que era bueno y muy difícil y yo estaba muy chavito. Bueno, si todavía lo conservas sí, y no sé por qué tengo la sensación de que sí. Sí, verdad. Lo sabía. Ustedes no están viendo a Luisa sentir como que con un poco así como que tratando como que como que no quiero que la gente sepa que soy un geek así terrible que conservo mis juguetes y juegos de niño. Pero pues sí, lo tienes, ¿no?
0: Tengo, sobre todo el conservo, más pues bien compré un Nintendo hecho, es, es una cosa, búsquenlo se llama el Analog NT y es un Nintendo que toman el, la tarjeta madre de un Nintendo original y lo actualizan para darle una salida de HDMI y que te da una imagen muy bonita en una televisión moderna a diferencia de conectar un Nintendo viejo a una tele moderna donde se ve pésimo y fue un capricho que me compré y al final ese aparato juega cartuchos originales de Nintendo Jesús. y tengo muy pendiente darme una vuelta a la Freaky Plaza en el centro a buscar juegos de Nintendo originales para jugar y uno de los que ahora voy a buscar es The Rocketeer para ver si, si efectivamente era malo o yo era el que jugaba pésimo ¿El aparato es legal? Es completamente legal, ah, okay. sí, porque toman duda, dije. Sí, toman Nintendos se en un garage. No, no, toman Nintendos originales Les quitan la tarjeta madre Lo meten en una hermosa Carcasa de, de, de aluminio Que mandan a hacer uh -huh. y le soldan Un convertidor RGB para sacar No, suena muy llamo. bien, pero Nintendo lo sabe Pues Nintendo no puede hacer <risa> nada, porque al final están Usando Nintendos originales, o sea No, okay. no están violando ningún Patente ni nada
1: Wow. ¿y solo para Nintendo o también para Super Nintendo?
0: este solo usa cartuchos de Nintendo
1: el
3: original. Ya. Sí. el deshuesadero de los amantes de los videojuegos
1: ¿estás
2: oyendo esto Jorgito Baez allá en Guadalajara? porque sí, estoy, estoy seguro ser. de que en el momento sí. en el que se entere va a correr por, por, por va a por empujar el viejitas por la calle sí, 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 sí. sí. sí no pobre Tania, yo sí, no lo sí, conozco sí, sí. les mandamos cariños a Tania Ochoa y a Jorgito Baez allá Saludos. a Guadalajara, pero ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror! Entre geeks me vea yo Este, Pero pues sí, ese es, la, ese es el, Lo que lo que planea hacer la casa Disney Y están este, Están como que tratando de, de, de levantarlo La película, si ustedes lo recuerdan, salió hace 25 años Jesus. Protagonizada por Billy Campbell El, el, el Icono de Cult pictures, cult movies. No, ese, eh. es, ese, es, ese es Bruce Campbell.
0: Ah, claro, me estoy confundiendo. Billy claro. es, el guapo, es el guapo. Billy es el, el guapo, guapo. Es sí. el guapo, exacto. Sí. Es, el,
2: es el que salía en, en telenovelas y demás, y que luego salía pegándole a Jennifer Lopez en una, <ríe> en una película espantosa que, ¿cómo se llamaba?
3: Y ¿En el off? Enemigo, en el que ella se pone a entrenar jiu-jitsu. Sí, porque ella finge su karate, muerte y kung no sé qué. Kung fu. Sí.
0: sí, o sea, como la de durmiendo con el enemigo de. Sí. sí de Julia sí. sí. como sí. el remake, sí. Exacto, nada más sí, que está teniendo una madriza. ¿no? Enough,
2: enough, Era enough. Era enough. Era enough, enough, sí. enough. Ya había, ya había logrado olvidarla y ahora están viniendo a mi mente horrendas imágenes de, de Jennifer López cortándose el pelo ella sola por supuesto era una peluca y este y amarrándose las manos con vendas y aprendiendo y diciéndole vente, y, papito, sí, ahora estoy lista sí -jitsu ni -jitsu. <risa> bueno Michael Apted también tenía que pagar la renta Michael Lapter es un gran director pero tuvo que hacer esto pues
1: para, para echarse dinero en el bolsillo pero en cambio creo que Jennifer no tiene ese problema no ella... Jennifer
2: Connelly no no Jennifer ah, no, ella, eh, López no ella es cínica nada más ¿Eh? Sí, de es cínica. Jennifer, eh, nunca ha ocultado, pues, pues, ay, de Jennifer pues es Jennifer López y sí, Jennifer sí. the block. Y no pues, reconoce sí. sus límites. Pues no, pues, digo, fue capaz de casarse con Marc Anthony, fue capaz de procrear con Marc Anthony, es capaz de cualquier cosa. Pero sí, eh, exacto. De cualquier ¿Cómo cosa. ¿Cómo se
0: llama la película que hizo con,
2: con Clooney? Outside. Eh, outside. Esa, es buena, Esa es buena, fíjate ahí, Esa es buena En sí, U-Turn ya... también En U-Turn parece, ah, act parece actriz sí. Ah, pero es de Oliver Stone, querido sí. Pero bueno, además eso lo hizo al principio de su carrera Cuando todavía no estaba maleada Y todavía no le había, se le había ocurrido sí. la idea De que quería ser cantante de pop sí. Y luego empresaria de perfumes Y etcétera Cuando etcétera. había mezquilla y no licras en su vida Exactamente Cuando de veras sentía el rigor de las cosas Y además la verdad es que Estuvo bien, digo, el personaje creado por Elmer Leonard de Karen Cisco nunca se vio mejor. Y ella y George Clooney tenían una química espectacular. La escena, de, la escena del maletero del coche sigue siendo, este, pues es casi, casi tan, este, tan famosa como la escena... Sí. Como la escena de cama de Don't Look Now entre Julie Christie y Donald Sutherland, por ejemplo, según los entendidos. Pero sí, esta película era protagonizada por Billy Campbell, Jennifer Connelly, que esa mujer tiene pacto con el diablo. Totalmente. Qué, qué, qué belleza, sigue teniendo, tiene 46 años y se sigue viendo como a los 21. Wow. Yo estoy convencido que el
0: secreto para descubrir la inmortalidad está en los genes de Jennifer Connelly y de Paul
2: Rudd. Sí. Si los juntas... Una cosa, sí. Yeah, sí, sí, sí. Immortality. Absolutamente, porque es que están están increíbles los dos, no, no ha pasado el tiempo por ellos, y este y el villano era Timothy Dalton, el, el James Bond de aquella época, claro. era el era el villanazo. Qué pobrecito, todo el mundo dice que es el James Bond más incipido, y yo creo que no. Yo no estoy de acuerdo, a mí yo se me hizo, no,
0: no, el mejor... Es que tuvo. Es, Están muy. Es, es un tema
2: de discusión, es que no películas soy, yo, de James yo, yo, Bond Yo No, soy objetivo. Porque a mí, mi película favorita de James Bond es la que tiene al, al James Bond que a nadie le gusta nunca, que es George Lassenby. Pero a mí me gusta mucho al Servicio Secreto sí, de Vuestra Majestad. Que esa es la que lo... única
1: que hace Lassenby, ¿no? Sí, sí, además. Es única, es única,
2: claro. Sí, por menso, porque luego. Bueno, pero también pues, se, se ofendió porque andaban coqueteando con Sean Connery. Dijo, ah, pues sí, entonces quieren que vea a Sean Connery, ahí tiene su pinche película y este largo. Y... <risa> Hizo berrinche y luego, pues ahí se quedó su carrera, ¿verdad? Les encanta celebrar de lo Los británicos. No, no pero este es australiano. ¿Ese es australiano? George Lazenby es australiano. Mm. Sí.
0: De hecho. Que él, fue polémico también que, ¿sí? que, 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 el, que el Bond fuera un australiano en su en momento. En su momento,
2: ¿sí? bueno, si tomamos en cuenta que Sean Connery era escocés. Pero bueno, mínimo es parte del sí, sí, pero, pero, Reino Unido. Pero
1: Sean Connery siempre te hace hincapié que I'm sí, Scottish. Sí, eso es cierto. I'm Scottish. Scotch. Entonces, es por lo mismo. Y Lassenby fue el segundo James fue Bond. Fue el segundo
2: sí. James Bond, luego Luego fue después de Thunderbolt, vino al servicio secreto de vuestra majestad y luego vino eh, Los Diamantes son Eternos, que ya fue cuando regresó Sean Connery porque le ofrecieron más lana. Y luego ya vino el hombre con la pistola de oro, que fue eh, Roger Moore que Ese fue el James Bond que yo conocí Porque fue el James Bond de los años 70 y 80 Y creo que el más que películas produjo Fue el que más películas hizo eh, Definitivamente sí, sí fue el que más hizo, creo que 12 12 de las 23 Las hizo Roger Moore, que dices Ok, ok, te quiero Roger Moore, este, pero pues bueno Sí, están buscando la manera de, este, de Hacer que Resucite eh, La película del Rocketeer Entonces pues a ver a ver si tienen suerte al, al respecto. Yo sigo teniendo mis dudas porque sigo pensando que no todo reboot fue no todo reboot ni secuela fue mejor. Y cuando han pasado 25 años, pues ahí te encargo. Pero la que sí parece ser que tiene buena cara es la secuela de *Trainspotting*. Ya salió el trailer ya salió el tráiler, entonces ya sí, ahora sí ya ya pueden estar convencidos de que ahí vienen las aventuras de Renton, Sick Boy, Spud y Bagby. Y este, dirigidos por Danny Boyle ¿Que ¿Cuántos años estuvo Danny Boyle sin hablarse con Iwan McGregor?
3: Pues por lo menos los siguientes 10 de la primera no Más
2: o ver, menos, lo que se sepa fue, fue Trainspotting, luego hicieron aquella cosa que se llamaba A Life Less Ordinary uh -huh. con, Ay, con Cameron con Diaz Cameron 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 y Charlie Hunter A mí sí me gusta, fíjate ¿En serio? Pues es, es, es rara, pero... Aquel tiene... video
3: de Beck, que es lo único bueno que... ¿Surgió de esa película?
2: No, de esa película también salió una canción muy buena que se llama Velvet Divorce De un grupo que se llama Sneaker Pimps okay. ah, Dos cosas
3: buenas salieron de esa película Que
2: es la canción que suena al principio cuando Cameron Díaz sale de la alberca Y empieza a tirarle balazos a... Al personaje ya. del mayordomo que es Stanley Tucci porque están jugando a Guillermo no, Ya. Yeah. Sí, pero este, pero Bueno, sí, la película sí es buena, es malona Pero es interesante Pero, eh. pero luego se pelearon Porque Danny Boyle Ya lo había casteado en la playa uh -huh. Y 20th Century Fox Llegó a decirle, oye, dice Leonardo DiCaprio Que te doblamos el presupuesto Pero que él quiera ser el personaje principal Y Danny Boyle dijo, ah, ok Perfecto, y lo convertimos en gringo uh -huh. Y entonces, en una fiesta Iwan McGregor agarró a a Danny Boyle y lo aventó por una, Eso no sabía. sí, lo aventó por una ventana abierta, a, creo que a una alberca o una cosa así. Pero bueno, se dejaron de hablar como hace años por lo menos. Yo no sabía drama, por él, ¿por drama, qué? pues drama, 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 drama pasional, pues porque la primera película era. en cine que hizo que hizo Iwan eh, McGregor fue Shallow Grave, sí, Shallow que fue Bacconic. el debut en cine de, de Danny Boyle. ¿Para mí de, lo, de lo que se salvó? Tendría ¿Eh? que agradecerle ahora que lo no lo No sé, yo sigo pensando que hubiese no sé.
3: sido una mejor película. Hubiera con, sido una
2: mejor película con, con él. Iwan?
3: ¿Solamente por Ewan McGregor?
2: Ay, por supuesto. Perdón. A ver. Para eso tengo que tengo que hacer referencia a la novela de Alex Garland. Uh -huh. La novela de Alex Garland, que después se convertiría en el gran director de Ex Máquina. Eh, la novela está pensada y escrita desde el punto de vista de un muchacho inglés. Que uh -huh. está haciendo backpacking en Tailandia
3: uh -huh.
2: Y eh, lo que hicieron con el, con el personaje de Leonardo DiCaprio Al volverlo americano Es que se simplificó en un montón de cosas Y Leonardo DiCaprio fue el que dijo ay Quiero que mi personaje sea adicto a los videojuegos Y que esto sea como un videojuego y O sea, sí, ahí hubo mucho consecuencias secuencias pero, pero,
3: pero para eso está el director y le dice No
2: Ah, pero espérate una cosa, acuérdate de que estaba agarrado de los huevos Danny Boyle por pendejo, por haber accedido a que le duplicaran el, a que le duplicaran el presupuesto. ¿Caprio fue productor de esa? No, todavía no existía Appian Way, que es su productora, pero acababa de filmar Titanic. Ah, claro, fue la... la, la primera película que hizo, que hizo después, después. De claro, tenía exacto, mucho peso claro entonces por lo mismo por lo mismo fue eso bueno hasta Tilda Swinton que sale en esa película luce adecuadamente avergonzada en las escenas de sexo que tiene que tener con, con Leonardo DiCaprio así Dios como mío. con cara de Dios mío qué estoy haciendo pero esto lo estoy haciendo para para garantizar el futuro de mi familia o una cosa por el estilo vean los sacrificios que hago por mi arte y pues sí mm. uno de los sacrificios que hacen por su arte es que Leonardo DiCaprio tenga que mi arte eh, así que esas fueron nuestras noticias De esta semana, ya viene Spotting 2 Se estrena en Inglaterra en enero de 2017 Y en Estados Unidos en febrero de 2017 Y con un poco de suerte A nosotros nos estará llegando por ahí de agosto Si bien nos va eh, Y con eso damos por terminada Nuestra divertida sección de las noticias Ahora vamos eh, A ver Alguien páseme por favor mi hacha ya. Gracias, Luis. Ya tengo aquí mi hacha porque voy a proceder a hacer mi mejor imitación de John Crawford para darle en la madre a lo que es nuestro estreno de esta semana. Virgen Santa, qué horror. Me refiero a The Killing Joke, la película animada que sacó la DC. Que la habían sacado para el mercado digital y tal, pero pensaron que sería una buena idea sacarla en, en cines y pensaron que sería una buena idea estrenarla en este mercado mexicano y, y está esta semana en cines es esta adaptación de un cómic, un excelente y glorioso cómic. De Alan Moore Ilustrado bellísimamente por Brian Boland Brian Boland, para quienes no lo saben Es un extraordinario artista de cómics Que casi nunca hace trabajo interior Él es experto en hacer cubiertas y okay. pósters Y muy rara vez... Hace trabajo en interior Y en esta ocasión Brian Boland eh, Hizo los, los, eh, los diseños interiores de la, de la bellísima The Killing Joke En la que Alan Moore Que es el escritor de Watchmen Before Vendetta el League of Extraordinary Gentlemen Escribió algunas historias memorables De Swamp Thing Un par de historias memorables de Superman Aquí es donde se acerca el universo de Batman Y además eh, Decide Darle un origen más o menos definitivo o al menos canónico al personaje del Joker. Uh -huh. Entonces el, el cómic Aparecido en 1988. A mí me parece personalmente una maravilla. Yo no sé si ustedes lo han leído. Ninguno no, de ustedes lo ha leído. No, no. ¿Cómo? Yo tengo el mundo cómic no. Sí. no. Así. Ay, o sea, lo, lo,
3: que di, lo, lo que diría Raúl Fuentes. He leído Watchmen porque es una maravilla. Ay, bueno, todo el no
2: mundo, mundo debería leer Watchmen. Punto. Al menos una vez en la vida. Yo
0: simplemente nunca me he atrapado mucho el, el, el mundo de cómics de DC. <ríe> y, y no es que Cuidado. no Cuidado. crea que pueda. Simplemente yo crecí <ríe> leyendo lacha. la serie de Infinity Gauntlet. Y, y para mí los cómics fueron eso. Ajá. Y no le he dado una buena oportunidad, pero estoy seguro que
2: Miguel me va a ¡Apártate, Marbelita! ¡Apártate, Marabu! Este, bueno, y a Mauri, que es muy joven, seguramente no ha, no ha leído The Killing Joke, porque, es, eh, que no, porque no, no, es, no es de sus tiempos, pero seguramente la disfrutaría porque es una historia muy inteligente y muy brillante. Y seguramente la disfrutarían todos Y los exhorto a que busquen y lean el cómic en vez de ver la película Que ahora sí vamos a entrar en materia ¿Por dónde empiezo? La animación es horriblemente chafa Pero chafa es poco Yo sé que ya estamos mal acostumbrados gracias a Studio Ghibli O a Pixar O a um, otras, eh, otros estudios de animación Incluso la propia casa Disney eh, Estamos ya acostumbrándonos a otro tipo de animación Quizás incluso la animación hecha a mano más trabajada, más cuidada. Hay un nivel de calidad. Pero aquí la DC, que además es con distribución de Warner Brothers, que es la, la compañía madre de, de DC. Aquí es como de dibujo animado, plano y realmente horrible. De hecho, tenemos... Un comentario de Edan tw 82 nuestro escucha, este que es un, uno de nuestros escuchas oficiales de, de Rancho Meadow, que manda este mensaje diciendo: The Killing Joke es una vacilada. El Joker debería de sentirse amenazador, pero en realidad no da nada de miedo. En general resulta aburrida y malograda. Mark Hamill ya no está en su mejor momento. La animación es tremendamente básica y no merece el tratamiento de Motion Picture Event que le están dando. Pitera adaptación trespecera. Así que bueno, pues sí, Edan, en esta ocasión tengo que darte la razón. Este La película es realmente malísima. Una pregunta, Miguel. Sí,
1: Diga, eh, Es que yo no he seguido muy bien la trayectoria de Mark Hamill, pero... ¿Cuándo acabó el, el mejor momento de Mark Hamill? ¿En el 83? ¿no? Eh, pues de hecho. Yo diría,
0: dilo. Yo diría que, que, que se está retomando ya que está en las, <risa> en las nuevas, nuevas películas de Star en, Wars. En las nuevas películas su, de Star Wars. O sea, a lo mejor estuvo en Jedi Bagos,
3: en alguna isla perdida no, y no supo, uh, que el, no hizo el asunto, nada. El
2: asunto con Mark Hamill fue que. fue la gran Mark Hamill y Carrie Fisher fueron las dos grandes estrellas que no sucedieron uh -huh. Harrison Ford sí supo por dónde iba la cosa y él sí, él sí se movió eh, Bueno, para empezar Mark Hamill tuvo un accidente bastante grave después de filmar el Imperio Contraataca Y luego eh, quiso hacer un proyecto de prestigio con dirigido por Samuel Fuller que era una película eh, ambientada en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico Sur. El problema es que ahí el estudio, después de que lo mostraron a un público de prueba, no les gustó la película, la, la cortaron y tal, y la película fue un fracaso y Mark Hamill nunca vio despegar su estrella. En efecto, sí, después del 83 como que su carrera fue disminuyendo y se acabó convirtiendo más bien en un importante... Eh, en un importante actor de doblaje uh -huh. Y en realidad su Joker Ha sido muy aclamado eh, Porque él empezó Dándole la voz a Joker hace pues, Unos 25 años Así yo creo 90's. En, en Batman de Animated Series Que fue creada por Bruce Tim Que es el productor de, de, esta, de, de esta Película de The Killing Joke Y además me extraña porque Bruce Timm siempre Le dio un papel muy especial A Batgirl, a Barbara Gordon En esa serie y aquí Lo que hacen es algo terrible porque Lo que más ofende a los fans eh, del, del cómic original es Que pues, el cómic original es realmente Breve, es, tiene un, una extensión De 40 páginas eh, Y pues no alcanza para darte Los setenta y tantos minutos que dura Esta película y eh, entonces eh, Brian Azzarello que es el, el el guionista que también es un famoso escritor de cómics terriblemente arrogante es más, Azzarello es famoso por ser arrogante, es el creador de 100 Bullets por ejemplo eh, decide que para ampliar la historia de The Killing Joke va a escribir todo un prólogo a la historia y no se le ocurre hacer un prólogo en el que eh, Barbara Gordon es Batgirl y está en activo. En el cómic ella ya se había retirado del, de, de, del mundo de los superhéroes. En, eh, él decide que ella está en activo y que además es amante secreta de Batman. What? Sí, ya sé que es un spoiler, no me importa, lo estoy soltando por su bien, señor, señora. O sea, cómo se atreven a convertir a Batgirl únicamente en un, en el símbolo primero de una novia abandonada y después, de, después viene lo que ocurre en el cómic que pues ya es canon, todo el mundo sabe en, de un modo o de otro que el Joker le suelta un balazo y la deja paralítica y además la viola después de dejarla paralítica. Y después secuestra al, al, al comisionado Gordon para torturarlo precisamente con, con imágenes de lo que le está haciendo a su hija. O sea, realmente es algo muy sadista, pero Alan Moore tiene un particular un particular afecto por el sadismo. Este, pues la, la verdad es que la experiencia sádica fue haber aguantado los 76 minutos de esta película. Qué horror. No vayan. Acabo de romper mi regla de decir que no vayan a ver una película <risa> Pero este... No, vayan y hagan lo que quieran Pero pero francamente yo no volvería a someterme a esa tortura
3: ¿Cómo Así, está clasificada la película? Supongo que... Pues a mira. Partir de 16 te, te Debería de estar clasificada si la escena. Ahí
2: tienes un tema interesante Debería de estar clasificada como clasificación B o C uh -huh. Pero el, el asunto es que no... este que no creo que, que vayan a tomarlo mucho en cuenta porque es una película animada entonces. La gente asume hombre. que es para niños. Claro, porque además está anunciado como Batman, The Killing Joke. Entonces, los padres que no sepan que hay una película de Batman y es animada, papá, papá, quiero verla. Bueno, pues ándale, y no sé, tienes un niño de 7 años teniendo un trauma irreversible. ¿Señor? Hablando de
3: irreversible, si hubiera
2: sido una animación, a lo mejor
3: la podrían haber visto los niños. Este <risa> Jesús, no sé, Jesús, Jesús bendito,
2: Enrique, vas a hacer que me dé algo. ¿Qué habría pasado si le haces un cómic? Este, No, qué horror. Irreversible es. Si una... ya es mala de por sí. No. Bueno, de hecho hay pocas cosas en esta vida que yo quisiera no haber hecho y una de ellas es haber visto Irreversible. Bueno, Hace casi dos. 20 años de Tres. ello y todavía sigo. Nunca entendí. Y todavía sigo, entendí, sigo deseando lo, no lo haber visto. Esa
3: película, honestamente. Y mm. en gente a la que aprecio mucho, nunca entendí.
2: Yo sigo solo lo que provocan las películas de Gaspar Noé. Ay, no. Yo sigo esperando que en algún momento Alguien le diga a Gaspar Noé Ven, ven, te voy a dar una beca del Conacyt sí, Aquí está un Steadicam sí, Exacto, y lo manden a tomar, no sé este, Fotos de la vida salvaje De cómo copulan los animales en la selva Y allá se pierda y allá se quede porque... Un documental sobre Tarumaras. Ay, no seas cruel. ¿Por qué no? Yo soy cruel hablando de... ¿Por qué que, cruel? con mi Eres ¿Por malo. ¿Por qué no un documental?
3: Hace falta un documental sobre los taromaras. Bueno, sí. Pero Siempre hecho hace falta Gaspar, un documental sobre taromaras. Pero
2: uno sobre... Pero, pero uno hecho por Gaspar no, ¿eh? Imagínate. Perversión sexual en...
3: Alcoholismo. Pero, perversión sexual. Carreras interminables. Jesús, María. Des, gente descalza. Sangre. Dios bendito. ¿No, no la verías? No. Con estos no, highlights no verías eso. No, bien, no, y
2: sencillamente porque va asociado con el nombre de Gaspar Noé. Okay. E igual que el nombre de Giuseppe Tornatore, que también se estrenó Te Amaré por Siempre, que es otra madre, así literalmente. Jeremy Irons también está desesperado por pagar la renta. Eh, la gente sigue pensando, o sea, tú sabes que estás en problemas, o sabes que qué gacho y qué pena que tienes una carrera larguísima. Y el highlight de su carrera es una película que hiciste hace 30 años.
3: Ah, ¿De cuál estás hablando? Cinema Paradiso. Ok. Pensé que estabas hablando de Jeremy Irons, pero ya de... Tornator, no, no, no hablo de, de Tornatore.
2: No hablo de Tornatore. Tornatore siempre no, sí me ha parecido un estafador y un engañabobos. Eh, Malena me parece una de las cosas más ofensivas que he visto en mi vida. Así que otra esa película. es otra, otra película con Mónica Bellucci que yo desearía sí. no haber visto. Y mira que Mónica Bellucci me cae muy bien y de hecho me gusta su trabajo, pero en estas dos cosas es como... De hecho hay tres películas de ella que yo quisiera nunca haber visto. Esa, Matrix Revolutions mm. y, y Irreversible. Este, y, e irreversible. Dios bendito, qué horror. Mónica Belucci escoge mejor tus proyectos, querida. Ella puede ser lo que quiera, Miguel. Ah, honest,
3: honestamente sí, Humberto Eco lo dijo, ah, lo bueno. escribió, lo puso en papel. Es verdad. Es la ella representación puede de la belleza es y lo justificó de una manera extraordinaria, el señor eh. Eco.
2: Es verdad. Sí Si sí, lo dijo Humberto Eco, yo quién soy para disentir. De, ¿De verdad. Lo lo que es, es un horror que. Pero es un horror que quieran vender que, que quieran vender aquí como algo bueno, un producto basura, sí. como lo es, como lo es la película de Tornatore, Y ya hablaremos ahora de yo eso. Yo creo que, que, que vieron el top ten
3: de Canacine. Y ¿Eh? dijeron, ahí hay, hay mercado. Ay, seguramente. Ese fue amor. su estudio de mercado. De hecho,
0: lo, lo, no sé si qué tanto lo dices de broma, pero a veces me pregunto si no, si no. El, en ciertos periodos del año, el mercado mexicano se vuelve un como que pues échenselo a México, no como que no tiene nada. Un dumping ground. Sí, a veces siento eso. Como que China.
3: Según... Pues, pues sí. Como
2: China. Pero lo dudaba. O
3: sea, lo que me extraña es que lo
0: dudé. Nunca o sea, lo había pensado
3: realmente. Nunca, nunca. O sea, había el Perú viendo. no les interesa a Hollywood. Bolivia no le interesa Brasil sí El Paraguay Que nunca entiendo Por qué tiene el artículo delante El, el Paraguay, Paraguay. Y el pa Pero nosotros Claro que somos un gran mercado Pues si consumimos cualquier cosa Somos, somos un gran tiradero Para el cine Igual el, que China Gran tiradero Somos un gran tiradero Para el cine francés El cine francés Que aparece en las salas de arte
2: uh -huh. Muchas veces no es el mejor unas
3: comedias Mal escritas pero, tienen, pero,
2: pero en la embajada de Francia En México sabe hacer muy buenos Negocios de relaciones comerciales Me ¿ah? D'accord
1: Ah, Blue. No sé, y, 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 y no me gusta Y no es irreversible todo eso eh,
2: No, <risa> no, no, no todo eso no pero, pero por el amor de Dios, sin embargo no todo es tan malo Porque del 12 al 18 de agosto Cinépolis va a estar exhibiendo algo Que la verdad sí está bien padre Luis y yo nos la echamos y nos gustó este Y mira que la chica no era guapa Pero nos gustó <risa> Me refiero a eh, Janis Joplin Little Girl Blue el documental dirigido por Amy Berg. J. Berg, Amy Berg que es la misma directora del documental eh, Líbranos del Mal que estuvo nominado a un Oscar que era acerca de las violaciones, eh, que no me acuerdo si era en Boston, que creo que sí pero no estoy Tenemos muy seguro y yo es no que no ya encontrar. Tantas. sí, sí, pero ella fue digamos el primer documental que realmente hizo así como que, que mucho ruido después vino Cordero de Dios, etcétera, etcétera. Eh, pues ahora toma como su tema a Janis Joplin ...y la narradora es Cat Power... ...que... Es, ...y ahora voy a usar mi muletilla de siempre... ...si usted no lo sabe... ...Cat Power es una cantante... ...de pop... ...pero también es como folk, de rock, funk... ...folk, folk a veces jazz... ...blues, una cosa así... ...es una cosa como que muy especial... ...su disco The Greatest es uno de los mejores discos... ...de la década pasada... ...y además es una, una, una mujer de muchos talentos... ...como se puede apreciar aquí... ...porque ella presta la voz... ...para hacer la narración... ...y presta la voz para... para ...Janin Joplin ...las partes en las que son... La narra, ...narra las cartas... ...las cartas de ...en Janice, primera persona... ...exactamente... ...que es lo mismo que hizo Alicia Vikander... ...en el documental de Ingrid Bergman... ...y Alicia Vikander... ...que bueno, además tiene sentido... ...es sueca... Este, eh, ...utiliza... ...digamos que imita en cierta forma... El, el estilo y el tono de hablar De, de Ingrid Derman Y aquí Cat Power hace más o menos lo mismo Incluso busca tener el timbre Y el tono tejano Que tenía Janice que tenía Aunque me... bueno, la voz no tan aguardiente so corriente pero... digamos No, no, no ay, a mí Janice nunca porfa, me ha parecido no. corriente no. Texas Texas, Jopi, ¿cómo no? Texas. What, do you, what, what do you have against Texas? Dirty era tejana. Pégale era sureña, Luis. Era... Pégale Luis. Pégale.
0: Ah, pero era. No era más sureña. Ajá. Ajá. O sea, sí, o sea Janis era tejana, pero era tejana de este concepto sureño. Ella en sí no era, no era elegante en lo más mínimo. Ajá, de hecho, no. era, era, burda. Era, o sea, de hecho, fue, queda
2: claro. Ese es uno de los ¿no temas es lo que,
0: que
3: estoy se... diciendo. Digo,
0: no sé. No o
2: seas así. Pero te digo algo. Es eso me lleva tanto a
3: corriente. ¿cómo? Ah, no, pero
0: curiosamente, ah, ah, la narración de, de Cat Power de, de Chan Don't Marshall nunca es eso. De hecho, a mí lo que me gustó de la narración de, de Cat Power fue que me sonaba casi como si una Janis Joplin que no falleció ya más grande, madura en, en sus setentas, sesentas, lo que fuese, estuviera, le años si estuviera leyendo sus cartas. Entonces sí. tenía porque la voz de Cat Power tiene tiene esa como el tema grave que tenía, sí, Janis, que tenía
2: Janis, pero más smooth, más aplanado, o, sea, no sí, no, no no o sea, no tan aguardito, no tan áspero, exacto. Que además es bien interesante ver Ver que aparecen y, y hablan personajes como sus amigos de la infancia, su hermana, Laura Joplin. Su hermano menor, Michael, eh, sí, Michael Joplin. Michael Joplin. Eh, y dan... Eso es parte del de principio, que es quizás un poco lento. O sea, tienes que ser realmente fan fan para aventarse esa parte. La cosa empieza a levantar cuando Janis
0: Ya, en la primera toma de la universidad. Con... Y, <risa> y, y empieza a cantar. Sí, totalmente. De hecho, justo me pasó eso. Creo que yo hace poco vi un, una serie de documentales sobre Frank, Frank Sinatra donde sí. el documental no asume que eres fan de Frank Sinatra. Mm. Entonces empieza medio enamorándote con, con, con elementos de la, de la carrera ya yeah. hecha de Frank antes de entrar en su infancia y cómo creció y todo este rollo. Este documental no, este documental realmente asume que... que Te vas directo. Que, que eres fan de Janis Joplin, lo ubicas perfecto. Empieza con, con, con un tramito de una entrevista que dio y ¡pum! Su infancia, sus cómo creció, el que... El
2: complejo de que se sentía fea. De que era
0: fea, de que se sentía fea, de que, que, de que siempre quiso ser bonita. Entonces entra de clavado a su infancia y no tienes, mínimo, yo que uh -huh. me gusta Janice Joplin, no tenía tan presente el genio musical en el... Eh, me, me perdió muy rápido el, el inicio del ah, documental, ya, ya. porque de repente estaba escuchando como más un trauma psicológico de una niña que no se sentía amada y que no encajaba y que no nada. Y se tardó como hasta el, los 25 minutos para ya agarrar el hilo de, de la Joplin que descubre que puede cantar. Y de ahí en adelante se volvió un documental que, que me que atrapó. Es, es,
2: que fue, es muy interesante porque ahí Janis <risa> Joplin descubre, cuando, descubre que a través de su voz puede hacer muchas cosas. Puede hacer que la noche dure todo el día, que la fiesta dure toda la noche y que la estrella sea permanente siempre y cuando la estrella se mantenga con vida. Suena muy impresionante que en octubre del 70, que es cuando muere Janice, solo tenía 27 años. Era una muchacha realmente muy joven. Era, es más, era más joven que nosotros. Y, sí. y, y, y sin embargo ya llevaba un...
0: cuatro discos... ¿En qué? ¿En tres años, no, y, años? Y la
2: experiencia es cuatro. Y vivió mucho. En, la en experiencia, su corta vida. De, de hecho, do, dos años. Cuatro discos en dos años, porque el primer disco que es el con Big Brother and the Holding Company se aparece en el 68. Cuando tiene 25, tiene Cuando tiene 25. Claro. O sea, ella tiene, por ejemplo, su aparición con Big Brother and the Holding Company en la película de Richard Lester, que, que ahí se menciona en Petulia. Ella, este, ella tenía 24 y ahí ya ellos ya eran una banda conocida en San Francisco, en San Francisco hasta que van al festival al al Monterey Pop Festival que es cuando realmente este Piece of My Heart se convierte en un verdadero fenómeno y es cuando sacan y es cuando sacan el disco este Bolan Chain ¿no? sí, con, la, con la portada de Crumb y, y entonces ya ella se vuelve una verdadera superestrella y primero hace este este disco con ellos y luego empieza a trabajar sola y creo que fue demasiado Demasiado pronto en, en, en muy poco tiempo Para alguien tan vulnerable
0: Sin embargo Uno de los, no me acuerdo quién, uno de sus amigos Uno de los de la, del grupo Que, que, que entrevisten Y eso ya es un señor viejo Habla, creo que esta tendencia de pensar Ay pobrecita, si no se hubiese clavado En ese mundo o en las drogas Pero él, él al final Y es muy al final del documental Dice que para crear arte a ese nivel, emocionalmente tienes que estar tan expuesto al mundo. Y que por eso Janice vivió su vida como lo vivió. Por eso es que, que se consume con... tan rápido.
2: ¿Sí? Claro. Y es. es hay gente que ha, hecho, que, que ha hecho paralelos entre ella y Amy Winehouse, por ejemplo. Y, y gente que dice: Es que Amy Winehouse se murió porque quiso. Bueno, en cierta forma, Janice también ¿Sí? se murió porque quiso. Eh, probablemente no estaba consciente de ello. Pero sí fue porque quiso. Además, eh, Amy Berg es, es muy hábil para su trabajo de edición. Es buenísimo para mostrarnos estos fragmentos de lo que era el Zeitgeist de los años 60, de los late 60s, en un lugar muy específico que es... Primero California, porque no era solo San Francisco, también Los Ángeles. Primero California, luego Nueva York, luego Londres. Eh, todo lo que estaba sucediendo de un modo o de otro y así es como vemos cameos de gente como mama Cass que... Chris Christopherson. Yo sí me emocioné mucho cuando vi a, cuando vi a Mama Cass. Creo que todavía falta alguien que realmente... Haga algo bueno e interesante Y termina de disipar el mito de que K Se ahogó con un sándwich de jamón porque no es cierto eh, Pero eh, Fue bonito ver a mamá de los mamás de papas A The Who cuando eran jóvenes A John Lennon y Yoko, que bueno A John Lennon y Yoko los vemos hasta en la sopa porque son como que Sinónimos del zeitgeist pero de, de los 60, pero aún así Es, es padre verlos. Hendrix
3: aparece en Sí Sí, muy, 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 se, se ven Una relación cierta. muy cercana entre estos dos. Así sí, que sí aparece. Pero bueno, de veces. hecho se
2: mueren con una semana de diferencia.
3: Sí, sí, sí. Se, se muere Puede primero él. Una semana de diferencia.
2: Sí, se mueren con una semana de diferencia. Primero se muere él y a la semana se muere ella. Yeah. Y este y además entre en, de, de detalles como por ejemplo. ¿qué era lo que le gustaba beber a Janice y cómo lo bebía, ¿no? O sea,
3: bacardi blanco, ¿qué? Okay. No, algo peor.
2: No, no, no. Eh, Benedictine. No, no me acuerdo ahorita. Ahorita mismo no me acuerdo. Pero una cosa súper extravagante mezclada con bourbon. Ok. Entonces, Ok. O sea, realmente Janis Joplin era era un personaje completamente sui generis y este documental es completamente sui generis, aunque al principio sí es muy convencional. Eh, después sí muestra ciertos aspectos. Quizás no es tan tan intenso como Amy, el documental que se hizo sobre Amy Winehouse que está disponible en Netflix, pero creo que realmente sí vale, vale mucho la pena que lo vayan a ver, eh, sobre todo que lo escuchen en una sala de cine. Eh, porque realmente vale, vale, vale mucho la pena acercarse se, se ven fragmentos de ella cantando en sí, concierto. de conciertos que valen mucho la pena. vale mucho mucho la pena porque no existe un realmente un concepto las apariciones de ella en cine realmente fueron contadas era te digo, ella aparece cantando como parte del big brother and holding company ...en una escena nada más de Petulia... ...una película de Julie Christie... ...dirigida por Richard Lester... ...que se filmó en el 67... ...y después aparece en el documental... ...de Monterey Pop Festival y creo que son realmente las, no únicas, las únicas apariciones de ella en cine que circularon ampliamente. Entonces es, es interesante ver, 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 ver la aparición de, 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 Janice, de Janice por ahí. Además a mí yo no me podía sacarla de la cabeza. Digo, desde niño conozco la canción del Mercedes-Benz, pero este, no, me, no, no me la podía sacar de la cabeza después de ver esto. Así que ya lo saben, en Cinépolis se va a estar exhibiendo del 12 al 18 de agosto, es decir, la... Eh, pues la próxima semana. Así que vayan, por favor. Y de veras, chequenlo. Eh, les va a gustar mucho Janice Little Girl Blue. Y ahora se hace un silencio incómodo porque se me quedan viendo todos así como que con cara de what's next doc? <risa> las recomendaciones. No, no, ya terminamos las recomendaciones de la semana y las recomendaciones domésticas vamos a ir después de soltarnos el pelo con el tema, que con el tema colación en el que vamos a poder protestar todo lo que queramos, que es qué es lo que quiere el espectador. ¿Qué espera el espectador cuando va a la taquilla del cine y lleva sus centavos? O sea, ¿vamos a seguirnos sometiendo a las constantes humillaciones a las que nos someten las distribuidoras y estudios, principalmente estadounidenses, y a productos mediocres? ¿O, o va a tener que cambiar esto y las plataformas digitales se van a convertir en el nuevo refugio
1: del espectador? Discuss.
2: <risas> ¿Quién quiere empezar?
1: A ver a Mauri. Sí. Bueno, yo, yo entiendo que las plataformas digitales sí están ganando mucho terreno. ¿no? Eh, me pareció curioso ver eh, un poco de eso en la película última de Sorrentino, Youth. Uh -huh. eh, esa aparición magistral de... ¿Cómo se llama? La actriz que apareció... Jane Fonda. De Jane Fonda, sí, sí, representando ese cambio, ¿no? Y además es Jane Fonda ahora Donde está, donde está figurando precisamente es en Netflix, sí, eh, sí, como sí. protagonista Frankie... De, de Frankie and Grace. O sea que no solo fue una aparición así en una película, no, no. no más, sino que eh, no, bueno, señala una realidad. De, claro, de, bueno, además
2: Jane Fonda es una revolucionaria de, de, sí, de, siempre. de, de siempre y sí. está, está, está completamente chiflada, sigue estando completamente chiflada a los 78 años pero es maravillosa
1: pero yo creo que siempre habrá una necesidad de salir de la casa ir al cine en busca de muchos tipos de cosas, de muchos tipos de estímulos, no solamente el, el, cine, el cine comercial o el cine más art house, ¿no?
2: Sí, en eso en eso estoy de acuerdo contigo, pero lo malo es que siento que hemos llegado a una era
1: que es la era del multiplex, pero además
2: llegamos a esa era hace unos 20 años, ¿no? Uh -huh. Más o menos. Más o menos. Sí. Eh, y fue cuando empezaron a desaparecer. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México empezaron a desaparecer la, la enorme cantidad de cines que teníamos. El Bella Época, el la Sala Hermano Salva, eh, el Cine Electra, que solían proyectar películas de segunda corrida. Los conocíamos como, afectuosamente como Cines Piojito, que eran donde, donde nos proyectaban películas que no podíamos ver... De otra, de otra forma, en otro lado, no existía el concepto todavía, aunque si bien existían los videoclubes, no existía ese ese concepto del, del del poder ver cosas y casi todo el cine clásico se consumía en televisión a través del Canal 11 o del Canal 9 que tenía los ciclos de Filmoteca de la UNAM. O bien este se podía ver en estas salas de segunda corrida o incluso de tercera corrida que es, luego solían hacer cineclubes y ciclos y tal, que ahora todo eso ha desaparecido desde que solamente tenemos dos. Ya aquí en México solamente existen dos opciones para ver cine, que son Cinemex y Cinépolis, cada uno con sus aciertos, y principalmente en, en el caso de uno, el rojo. Este, tremendos desaciertos, en, sobre todo en la cuestión de la, del área de servicios, eh, y monopolizan la exhibición en, del cine en México. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos llega? Eh, lo que pega en Estados Unidos o como decías tú hace rato, que somos el dumping, dumping round de películas malas francesas, pero nos sentimos muy cultos y elegantes porque fuimos a ver una película francesa aunque sea mala. ¿O tú qué dirías? Mira,
3: no, no creo que sea un fenómeno ex exclusivo de México, ni mucho menos. Eh, platicando con amigos argentinos o franceses, el cine francés per se no es bueno y la gran cantidad de películas que, que triunfan en Francia son comedias ligeras, tontonas. En Argentina también te dicen: es rarísimo que llegue una película buena mexicana. O sea, cuando les dices: si sí hay cine bueno mexicano, que no vamos a entrar ahora. A, no, a no, no, claro. No creo que es un, es un asunto de. A ver, luego uno se pone muy nostálgico, ¿no? Eh. Medianoche en París, como que todo tiempo fue pasado fue mejor. No sé si es una cuestión. Yo soy más cínico en ese sentido. Estamos
2: hablando de que estás mencionando una de las películas de Woody Allen que precisamente adolece de esto, ¿no?
3: Sí, yo creo. Siempre hemos visto como con ay qué tiempos estos, qué tiempos estos en los que la gente es más tonta, tal vez hay menos neuronas. Es el es el pollo Kentucky, es el agua. Bueno,
2: hacemos famo hacemos famosos. ¿Qué gente época no se ha dicho lo mismo?
3: Es que qué época no ha he hecho lo mismo. O sea, me gustaría pensar que hubo una época distinta a esta. Ay, en los la años que, 60. En los años 60, la, eh, los críticos estadounidenses tuvo que llegar Turfó para decirles que Hitchcock era un buen cineasta,
2: que no Ay, era bueno, un vendedor de palomitas. Los, ¿Es, en serio? es que los críticos estadounidenses, hasta 1968, bueno, cuando de repente fue cuando surgieron Andrew Sarris y Pauline Cael y Penelope Gilliat, básicamente era Bosley Crowther y... No existía realmente es que la El fenómeno no es nuevo. No Estados existía. Hasta pero, en, pero en
3: donde sí. Mientras se hacía el, nacía el neuralismo italiano. Italia se divertía con películas burdas, de chistes fáciles, ¡Claro! de pedos, de curas, de, de, de jueguitos en, en la Italia campirana, en, claro. En sus Siempre así. Bueno, como así.
2: el melodrama mexicano de la cabecita blanca y el charro cantor y la mujer que es rescatada de su vida de vicio para volverse una buena madre mexicana, Exacto. que era lo que, que era lo que había aquí, que ya lo decía Carlos Fuentes. El melodrama mexicano es Our Mother's Milk. Sí. O sea. Cuando dices el
3: espectador, por ejemplo, la pregunta con la con la que iniciaste esta charla. Ajá. ¿Cuál espectador? O sea, imagínate la, la disección demográfica que tenemos que hacer. ¿Cuál? El mexicano. ¿Cuál? El de Pachuca o el de la Ciudad de México. ¿Cuál? El de Monterrey o el de Tlaxcala.
2: Uy, ¿Cuál? no. ¿Cuál? No acabas. No, no. No acabas. No, es que y si me... lo planteas
3: en términos literarios, Estamos en las mismas. No, bueno. O sea, mira, siempre ha sido... Y siempre vas a ser... Tomemos al ¿eh?
2: espectador, espectador de Ciudad de México y no lo puedes comparar con el espectador y luego el de satélite de Pachuca, Y luego
3: el de Iztapalapa.
2: Y luego o el, el de, de Polanco. Ajá. O, el, o incluso en Guadalajara. No puedes comparar lo mismo al de Chapultepec que al de Zapopan.
3: ¿Me explico? ¿Tú crees que hay mejores cinéfilos en Francia? ¿Alguien cree que hay un país con más gusto por el cine que no sea hollywoodense, que no sea Adam Sandler? ¿Creen que hay algún país como Inglaterra? Pues ¿yo eh, creo que Inglaterra, no, yo modélico. Que... Inglaterra, Ingl... en serio, Inglaterra. ¿Has visto The Sun? <risa> ¿Has visto el Daily Mirror? ¿Has visto lo, lo que consumen esos ya imbéciles? basura. la basura? Sí, Pero esa
2: gente lo que hace es que ve las películas hollywoodenses Pero el público pero, pero entonces la producción de cine inglés Es de una calidad ligeramente mayor Porque ellos no tienen que preocuparse por producir mierda La mierda ya les llega La famosa
3: excepción cultural,
2: ¿no? Eh, digamos Pero como lo dijo Virginia Woolf en su momento Estados Unidos e Inglaterra son dos países hermanos Separados por la barrera del mismo idioma Entonces en realidad no sé si esto se deba a eso que
1: señalo Pero quizás Francia París es de las ciudades que más cines tiene Y ahí tú puedes todavía ver... Películas de tercera, sí, de tirada, tercera corrida, sí, o de eh, en cualquier Cineclubs, momento. En claro. cualquier momento eh, es maravilloso eso. Pero en ¿no? Francia
2: sí existe un respeto por la cinefilia. En Madrid, en Madrid existía. En, en España, por ejemplo, existe un, un gran problema y esto lo sé porque viví durante siete años allá.
3: Dios
2: mío. que era Doblan, todo, todo es doblado por ley. Todo, o sea que si querías ver una película en versión original con subtítulos tenías que ir o a un festival cinematográfico como aquel en el que yo trabajaba en Gijón o bien para ver un estreno comercial eh, con subtítulos y versión original tenías que o esperar a que saliera en video o tenías que ir a Madrid o a Barcelona that's it
3: en Barcelona hay dos dos salas
2: una, con cerró una ya nada más queda una ¿Cuál cerró? Eh, ay, cerró el año pasado. Bueno,
3: estaban los cines Verdi, están los de Icaria con subtítulos. Cerro,
2: el, ah, no, no fue en, fue en Madrid, no fue, en, ah, no fue en Barcelona, en eh, Madrid, en Madrid. cerraron. Es, el, es la escandaloso, Salatuf, la o sea, Salatufo, una capital cultural Cerro.
3: tiene do, tres salas, me parece, para corridas comerciales con subtítulos.
1: Sin embargo, ellos han desarrollado hace más de 50 años una industria de doblaje impresionante. ¿no? Y aquí en México también. también de sí.
2: hecho, durante la época del franquismo, que no se podía... Que el doblaje era muy censurado allá. Eh, mucho doblaje se hacía aquí en México. Y de hecho, para toda la América Latina. E incluso en Europa. El doblaje que llegaba de Disney a España. Se hacía aquí en México. El mejor doblaje al español que se hacía. Se hacía en México. Y fue durante décadas.
1: Ahora es terrible. Ahora España predomina. pregunta Ahora España predomina. Por mucho. Y... y
0: ah, yo quiero sí, poner,
1: Luis. regresando un poquito al,
0: al, al, al tema original, ¿no? De. No. de cómo, ¿Qué le pasa al espectador? No, que, que ¿cuál es la expectativa del espectador? ¿Por qué vamos al cine? Eh, para mí es es irrefutable que el de, sí. irrefutable gracias a él, que las, las plataformas digitales sean Netflix o sean uh, uh, uh,
2: uh, uh, uh,
0: todo este, sin fin por ahí debe de no, haber no. movie debe de haber Movies uno no yo to todavía no me cruzo con un este usuario de blim pero algún día me lo voy a me lo voy a enfrentar y le voy a preguntar si si realmente lo usa pero yo solamente los únicos usuarios de blim que conozco son los que trabajan para la empresa al fin y al cabo, mi, mi, mi duda es para mí se ha cambiado porque muchas veces en el momento de pensar, bueno, voy a ir al cine, sobre todo en estas semanas cuando hay cosas tan flojas Oh, sí. Se huele un vas al cine y, y empiezas a hacer como esta lista de los pros y los contras, ¿no? Y dentro de los contras están un sinfín de cosas, ¿no? El, el tipo de gente que te puede tocar en la sala, el, si la sala está limpia o no, si el sonido, si lo que quieras, ¿no? Y al final, volteo a ver mi, mi, mi tele de buen tamaño en mi sala con mi gato y, mi, y todo lo mío y digo, mejor me voy a servir un whisky y voy a ver una de las 150 películas que tengo en mi lista de por ver en Netflix. Sí, que no has visto aún. Entonces, muchas veces... Las películas que voy a ver en el cine son las películas que creo que si no veo en el cine, algo de la experiencia se pierde. Y
2: tienden a ser, en mi mente... Event Movies. Event Movies. Sí, por supuesto. Esa es una de las grandes esa es una de las grandes verdades. El Event Movie, que básicamente se creó hace 40 años con Tiburón, eh, no existía el Event Movie realmente en en los 60, en los 50, porque el Event Movie era, todos eran Event Movies, o sea, la MGM era una máquina de hacer épicas, eh, la Paramount, la, o sea, a ver, ¿quién la tiene más grande? Hasta que llegó Cleopatra y los hundió a todos, pero bueno, es que Cleopatra realmente fue el fracaso más espectacular de la historia es y casi horrible. le cuesta la... No, es que casi le cuesta la vida a la 20 Century Fox, sí. o sea, fue, a, recuperaron, eh, volvieron a estar en Tinta Negra hasta cinco años después, cuando se estrenó el Planeta de los simios Kiobo. Diga ¿Cuántos millones eran en que costó la película? En su momento, eh, en realidad es lo que te costaría el presupuesto de lo que ahora es una película de mediano presupuesto, que son 20 millones de dólares.
1: Pero, sí, pero estamos pero, hablando a 1962. Claro, por inflación, 62, imagínate. Y
0: si estás hablando de, pero, cientos de. Cientos de millones de dólares.
2: Pero, pero pues, que fue un, un fracaso espectacular. Y, y, y realmente ahí fue donde empezaron a ver, ok, entonces vamos a intentar hacerlo, en vez de que todo lo hacen así vamos a hacer cosas más pequeñas pero vamos a enfocarnos en una que lo sea, entonces al año siguiente hacen eh, The Sound of Music, un par de años después, y era el event movie, se estrena para Navidad, eh, etcétera, etcétera. Y empiezan a recuperar dinero y se dan cuenta de que. ¡Ah! Entonces, esto va más o menos. Esto va más o menos por ahí. Pero casi siempre se enfocaban en cosas que eran muy familiares. Musicales, cosas así, luego hicieron Doctor Doolittle en el 67. También en. El, también en la Fox. Y fue un fracaso. O, o sea, tipo tipo este, Cleopatra. tipo Cleopatra, no tan grande, pero por ahí iban y de hecho fue, fue casi, casi, casi lo que lleva a los Zanuck a dejar en ese momento el estudio hasta que compran eh, el planeta de los simios y de veras el planeta de los simios fue lo que salvó ese estudio. Y es un ejemplo que les pongo a la mano, pero pasó en, básicamente en todas las casas, en todas las casas productoras grandes de Hollywood, que es finalmente lo que vino a marcar el final del estudio del, del System, ¿no? Eh, en los 70 que es cuando Universal se la juega Con Steven Spielberg que era un director Que no estaba probado Solamente había hecho cosas en televisión Había hecho un capítulo De Galería Nocturna, había dirigido dos o tres TV movies, entre ellos Duel El del El del, el del trailer y el, sí. y, el, y el hombre que lo va persiguiendo eh, Había hecho una sola Película de largometraje que se llamaba The Sugarland Express que era una comedia un poco boba, de persecución pero con un trasfondo medio existencialista, así medio raro que no estaba tan mal y entonces le endosa precisamente David Zanuck que ya no estaba en Tony's Century Fox le, le, le endosa uh, Tiburón la novela todavía no se publicaba no se sabía si iba a ser el bestseller que iba a ser, y de hecho la película ayudó mucho a que, a que fuera un bestseller más grande todavía, y se la jugaron con, con él eh, haciendo una película que fuera realmente un event movie, pero ya no dirigida o a un público, a una mature audience, como había sido el caso del Valle de las Muñecas, que también fue un fracaso, eh, un fracaso maravilloso y glorioso, y la amo con locura, pero un fracaso, o, este, o dirigida a la familia como, como los musicales. ¿Me explico? Que de hecho ya hacia los años 70 ya no existía la gran era del musical. Eh, entonces se la juegan buscando un público más joven.
1: Uh -huh.
2: Y ese es el event movie que persiste hasta ahora. Que ahora de hecho los veranos están saturados de secuelas, de de event movies que ya habíamos visto antes adaptaciones ahora son las adaptaciones de superhéroes hace 20 años eran películas de acción hace 25 años eran eh, películas de desastre saben lo que quiero decir ¿no? ¿no? Entonces, esas son las experiencias que el público sí quiere pagar por ir a ver. Por eso es que algo como Día de la Independencia sigue recaudando dinero, aunque sea una mierda. Pero, ¿qué tanto es esa la justificación como para ir y hacer el esfuerzo de ir a atravesar la media ciudad para llegar a la sala donde se va a estar proyectando lo que creo que quiero ver? Y luego resulta ser que es una mierda. O sé que es una mierda o no sé que es una mierda.
3: Ahí, ¿cómo, pues, cómo criticas el, la piratería, por ejemplo?
2: Bueno, es que o sea, es yo no voy
3: razón. a moverme, no voy a atravesar la ciudad,
2: voy a comprarlo en un tianguis y voy es? a ver Independence Day. Sí, que ese es también el, ese es también el asunto de que por, por eso ahora están existiendo las plataformas digitales y se ha ido reduciendo el tiempo. Antes una película tardaba un año ah, sí. o seis meses en aparecer en, en VHS o en, o en DVD uh -huh. y ya, ya cuando salieron el HD -desk, que ya murió y el Blu Ray. Empezaron como que a cortar un poco los tiempos. Y ahora son, creo que tres meses es el general, delay, ¿no? ¿no? Y también con las grandes películas ya no tienes este, este enorme
0: brecha entre cuándo salen en Estados Unidos y cuando sale en México. No, de yo hecho ahora acuerdo, ya se puede
2: estrenar
3: aquí. Que no creo que ganar. sea el criterio de la gran mayoría de los padres de familia de este país. ¿eh? O sea, las fechas de estreno. El, no, pero el criterio es económico. En el puro tema. Y bueno.
0: Tú dices en el tema de Piratería. Sí, que creo
3: que lo estamos, lo estamos saltando un poquito. Estamos hablando mucho del yo. Ah, no, y el, Yo consumo y asado.
2: No, es el gasto. A pero ver, voy con voy con mi mujer, dos niños, los amigos de los niños, no, por Dios, la no. suegra y a 100 pesos. Eh, bueno, la suegra son menos porque es mayor de 60 y Ay, los pero, niños son menos, pero son 300 niños y, pero, y palomitas, dulces, chuchulucos, el estacionamiento, transporte, lo que quieras. Madre, ya te gastaste ahí 2000 pesos. Puede ser
3: cinéfilo y yo no le criticaría a ningún cinéfilo con escaso recursos que compre piratería. Yo o sea, sí. Yo no podría decirle.
0: Yo, yo, yo lo criticaría por comprar piratería. No por descargar. <risa> <risa> que <risa> siempre he marcado esa línea en la nana, yo digo, ya y, y entiendo que es muy práctico, te sales del metro, ahí estás, lo compras tan Sí, ya sé. En, entiendo pesos, esa línea. Sí, pero para bien. mí esa línea siempre ha sido muy importante.
3: Hay que enseñar a toda la gente a ah, usar torrents, ¿no? Exactamente,
2: básicamente, claro. Como, como servicio a la comunidad. Sí, ah, sobre todo con A lo mejor recursos. escribir
3: primero, habría que enseñarlos, pero después torrent <risa> 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 Educación
2: sexual primero al hijo del minero. Ah, perdón, este no, esa es otra cosa. Esa es otra ah, cosa
3: que... Dante un salto, algún similar... Eh, Tornatore. Oh, Dios mío. Cinema Paradiso.
2: Dios mío, abrite Cinema ¿qué Paradiso. Habría, y cree que arte.
3: ¿Qué habría dicho a esa gente? Porque finalmente hay un retrato ahí interesante de cómo se consumía el cine. Sí, por supuesto. El, en los años Me parece 80, lo más rescatable sabe, de esa película.
2: ¿Sabes tú que en los años 80 la gente iba a ver las películas de Ingmar Bergman como si fueran event
3: movies? Sí, en cines para dos mil personas. Sí, señor. En galería, con y tal.
2: No, bueno. ¿Habrían México? estado, en sus, ¿habrían estado sí. en sus casas? Fanny y Alexander, bueno, le daba vuelta la cola, te lo juro. Te lo juro porque yo vi a mis padres hacer eso. Wow. Sí, sí. O sea, sí, era porque era la película De Bergman, era la película que tenías que ver Para poder hablar de ella con tus amistades Y que pensarán que, que eras culto y que tenías buen wow. gusto
1: bueno, Ese el, es otro y elemento y el trocista, De lo que busca el exorcista
2: sí. igual, no dos de las mismas Entonces sí, yo creo que eso es lo que Creo que eso es lo que están buscando En, 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 en cierta forma no Pero ya no sé, ya no sé si ahora Van a buscarlo en, en Plataformas digitales o
3: Creo que nunca hemos estado tan, tan atomizados en todo el consumo cultural. El que tú me menciones, música, cine, literatura, el que es videojuegos, jamás habíamos estado tan atomizados. Y me parece que y, y va a seguir así la tendencia. Y está bien. Selección natural, llámale. este, Lo que tiene que morir, tiene. a mí la excepción cultural nunca me ha convencido del todo. Entiendo a los franceses, entiendo cuando se respeta y se cuida una producción que genera identidad, bla, bla, bla. Bueno, pero la la, de, Pero la, 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 de la de realidad es muy mí, jodida. Esa era Yo la teoría de lo lo y lo de, lo Truffaut. Y
2: de Truffaut. Pero han pasado ya y muchos se, años desde que 50 y tantos Truffaut. años de la Nouvelle Vague. Entonces... Sí, hay tanta teoría
3: en San Agustín también, ¿sabes? Pero Ay, bueno. la realidad es muy cabrona. Y se impone pues sí, y estamos es atomizados por completo. Y, va, y van a convivir como la radio. ¿Qué iba a hacer la radio con la prensa escrita?
2: No, bueno. La tele. ¿Qué iba a hacer la tele con la radio? El, el cine de... y el DVD, ¿qué van a hacer con la televisión? Bueno, que iba a ser el video con la estrella de rock, digo, este. <risa> Exacto, Exacto. 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 Sí. 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 Pero ahí lo tienes, todo acaba... finalmente todo acaba haciéndose un, un gran... Como una gran composta de la cual vamos... Subiendo. Nietzsche estaría
3: feliz. No, está, fe, está, está, está cagado feliz, de la risa arriba por viéndonos. Por
2: supuesto. Pero desde luego, y ahorita con la carrera presidencial en Estados Unidos, no, no, está, está diciendo, está, ya ven, ya ven. Orwell,
3: están, están bebiendo la bueno, cosa esta que bebía Janice. Sí, sí, sí.
2: sí y sí, sí,
3: diciendo, sí, les dije, sí, sí, ¿tenían esperanza en estos. Sí, sí, sí. Benel ¿En el serio? Con
2: agua mineral y bourbon, o sea, ajúa. ¿Qué, qué quieres que te diga? Eh, yo creo... Yo creo que estamos viviendo tiempos interesantes Y me alegro de estarlos viviendo Pero también en cierta forma siento un poco de un poco de pánico y temor De que siento que el cine que a mí me gustaba Ya no ya ya, ya no encuentro manera de cómo conectarlo Yo llego y le digo a, un, a un muchachito joven le digo Es que tienes que ver la aventura Ay no, no mames, <risas> es en blanco y negro y no pasa nada Aunque bueno, reconozco que cuando di mi taller de cine de los 60 en itam Me fue muy bien muy bien, y que realmente los chavos sí se pusieron las pilas y sí le entraron. Yo solo yo, yo, yo cerraría por mi parte con, con que lo
0: que sí me da mucho gusto es el que tener tantas plataformas, por ejemplo, el, el, el documental, creo que nunca ha tenido tantas maneras de llegar a un público cuando ahora? hace. Eso es cierto. Un, el que, yo creo que el que una película como el documental de, de, de Janis de llega a cine también es porque el público que empezó a consumir documentales porque llenaban catálogos de Netflix ya le agarró el gusto y en ese sentido lo veo como algo muy positivo entonces a veces las plataformas crean nuevas audiencias para que un cine de arte diga voy a traer este documental sobre Janis
2: Lopin y ponerlo en salas porque aunque creo que sea por, una, por un, un uh, límite de engagement sí. sí tienes toda la razón sí. a Mauri tu opinión para cerrar el
1: tema antes de que pasemos a nuestra última sección eh, bueno eh, o sea yo creo que hay, do, hay dos temas dentro del tema eh, la plataforma uno ¿Dónde van? Si van al cine, si se quedan en la casa, si buscan la pirateada, si la bajan y el tipo de película que se está produciendo y que vende. Sí. Y, ahí, y ahí es lo que yo siempre me pregunto, ¿cuál viene primero? O sea, ¿el mercado le da al consumidor un tipo de película y el consumidor se acostumbra o el consumidor... Va exigiendo y rechazando Otros tipos de películas creo ¿no? Que es
2: un poco, creo que es un poco ambas cosas eh, Yo siempre he dicho que el principal termómetro que tenemos Para lo que nos va a llegar En años por venir son Los son los teenagers estadounidenses Que son los que tienen sus 10 dólares Todos los viernes para ir a ver algo algo Y van a ver secuelas de algo que ya vieron Y van a ver reboots de algo que ya vieron Porque sus papás les dijeron ¡Ay! Esto es padre Y van a ver cosas inmundas de Adam Sandler Y van a ver cosas repentinamente maravillosas Como puede ser eh, No lo sé, el laberinto del fauno sí. ¿Me explico? Pero ese es nuestro termómetro El teenager americano Al menos a mi modo de ver ese es y están o sea, asintiendo, que ustedes va... no los den pero están asintiendo, me están dando la razón, se siente tan maravilloso cuando a uno le dan la razón, caray El que influencia el tipo de mercado que se va a crear Sí, por supuesto, y principalmente es el, eh, lo que buscan los productores estadounidenses es la opinión del influencer y el influencer por lo regular Es un chavito más o menos entre 18 y 25, entre, eh, entre junior year en el high school y... Junior Year in College, que es cuando tienen lana, no tienen preocupaciones, más que su propio entretenimiento, y entonces están consumiendo todo lo que les dan y de ese modo ir viendo de qué modo se va consumiendo lo que les van dando. Pero. Y volvemos aquí a la frase famosa que dijo Truman Capote A la clase de gente a la que le gustan esta clase de cosas Esa es la clase de cosas que les gustan Este es un tema bastante amplio Para que volveremos en alguna otra ocasión A esta mesa Pero ahora, que antes de que no se nos acabe el tiempo Tenemos que hablar de nuestras recomendaciones domésticas Que esta semana son En serie de televisión Lo que les vamos a recomendar son este lo que les vamos a recomendar: son eh, es ya está completita, ya la pueden ver de, de principio a fin. Está disponible en Netflix, está disponible en DVD, Blu-ray, Hulu, Voodoo, etcétera, etcétera. Puestos de piratería, seguramente eh, también <risa> es eh, Mad Men. ¿Qué se puede decir sobre Mad Men, Luis? Mira, al final, yo creo que es una, es una
0: serie que, que, que marcó la industria. Te uh -huh. de televisión creo que aprovechó muy bien este elemento de midnight in Paris de la nostalgia
2: lo, le sacó muchísimo jugo reinventó la nostalgia sí, de hecho le, le, le dio le dio la nostalgia del baby boomer a una generación que, que no, no lo vio los, no los millennials vinieron a descubrir en unos años 60 que no eran nada dulces como los de los años maravillosos y, y, y descubrieron que en realidad el mundo es un el mundo es un eh, mata o, o mata o, o, o te mueres desde esa época e incluso desde antes, ¿no? Y creo que. El, el último punto que diría de Mad Men es que, a,
0: aparte del, del elemento cultura pop que tuvo, creo que también es una serie que de manera muy, muy eh, focalizada, porque no cubre todo, sí te deja ver una evolución de lo que fue una década, ¿no? Porque al final la serie empieza en los inicios de en los 60. En
2: 1960 60's. y termina en 1970, en efecto.
0: Entonces, creo que hay muchas cosas que no cubre porque al final es la perspectiva de esa década desde una clase media media alta que vivía en Nueva Ilustrada, York blancos revistas, sí, pero es interesante, creo que vale la pena y al final no toda serie te puedo decir vale la inversión de échate seis, seis siete temporadas en este caso, pero uh -huh. yo, yo creo que sí vale la pena denle den una oportunidad Quique
3: yo, es una de mis series más queridas de toda la historia porque tiene tanto tanto cariño por la pluma. Matthew Weiner el creador es sobre todo en la sexta, la quinta y la sexta temporada me parece que sí flaquean bastante, pero las primeras cuantas Eso fue temporadas culpa de Megan. Bueno, sí, pobrecita. Pues Megan. sí, pobrecita. pobrecita no, Megan. pero hay, hay un respeto absoluto por la pluma escrita, por la por por, por el texto, por, por vamos supuesto. a ser, Vamos a contar lo que mencionabas, no solamente la, la cuestión pop, no solamente el, los escenarios, no solamente eh, la vestimenta que es extraordinaria, no el glamour, glamour con, uh, uh, no puede haber, no hay serie más glamorosa que yo haya visto en mi vida y no creo que la vaya a ver, no, pero y además cómo van poniéndote con una inteligencia absoluta. Que logran grandes escritores No escritores de series de televisión, grandes escritores O sea, esta gente hizo grandes guiones uh, Que podrían competir con bueno, cualquier Robert Novela Town de Don Delilo.
2: Robert Town o, escribió guiones para, este, para esta serie Donde trazaban
3: racismo donde trazaban eh, la política, los, el movimiento por los derechos civiles, La liberación el femenina. sexismo, un, unos cadáveres que tienen en el closet ahí los estadounidenses, que al final los arquetipos que te muestran en la serie sí nos moldearon mucho a otros países. Sobre todo en esta parte del... De, hay que, o sea, en aquella época, no. Cary Grant, decía Matthew Weiner, para mí Mad Men inicia si Cary Grant no hubiera sido secuestrado. En North by Northwest, Ajá. ahí lo secuestran. Si no lo hubieran secuestrado, seguimos a Cary Grant. Eso es Mad Men para mí. Exacto, ese es, es, es Don Raper. Y es, es el cinismo absoluto de,
2: del sistema estadounidense Está bien, así es Come o... O te comen Mata o, te, comen. Mato, o mato, te matan Y además es bien interesante que finalmente Existe un gran respeto por los personajes femeninos y si bien la figura central es Don Draper Interpretado por Jon Hamm existe un gran respeto y una gran admiración y un gran desarrollo en tres personajes femeninos que son arquetipos que además finalmente son los tres arquetipos que alguien señalaba en un ensayo que leí cuando se acabó la serie bueno en realidad son cuatro son cuatro personajes femeninos que son interesantes que son el este que son Peggy. La, son Peggy, Peggy Olson. son Peggy eh, Joan, Joan. Betty Draper y en cierta forma eh, Alison Brie Como Trudy Campbell Pero esto es, esto es lo que hay sobre ellos O sea son Peggy Olson es doncella Betty Draper es madre Y este Y, y Joan es mujer uh -huh que son las tres caras de la luna, mujer plena, madre y doncella, los aspectos de la diosa, mientras que eh, Trudy Campbell era la brújula moral de la serie. Uh -huh. Era el único personaje que realmente tenía una brújula moral a lo largo de las temporadas sí, sí, y sí. también era una especie de Lady Macbeth, pero con galletas y con una buena disposición, ¿no?
3: Y con ese imbécil de pareja, pero bueno.
2: Pero bueno, y finalmente ya ves lo que pasa. Sí. Pero a lo que me refiero es... este es interesante ver que los personajes femeninos que en las series incluso hechas en los 60 salvo ciertas excepciones como the Dick Van Dyke Show que Mary después Tyler Mary Moore Tyler Moore Show que más si fue en los 70 pero sí o Bewitched el personaje femenino no era tan importante, era un accesorio uh -huh. Y aquí se las mostraba cómo eran percibidas como accesorios por parte de los hombres Y sin embargo muchas veces ellas están moviendo los hilos para que las circunstancias se den Y creo que es una serie, como ustedes dijeron, maravillosamente bien escrita y maravillosamente bien actuada A Maury no comentó porque no ha visto Mad
1: Men eh, Tengo ese pecado en mis costillas
2: Sí, sí, pero, pero no te preocupes, hay gente que no ha visto Game of Thrones
1: <risa> así la que no te
2: sientas, así que no te sientas mal, querido, pero estoy seguro de que vas a, re, vas a desfacer ese
1: entuerno. No, está, está mi agenda. Es cuestión de, 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 que te, de, de acelerarlo. De que, de ¿eh? que te
2: dejes secuestrar por la serie, pero que verás, tienen que darle. Tienen que darle la primera temporada, tienen que darle como 3-4 capítulos para realmente agarrarle la onda. Pero una vez que entran al cuarto capítulo, ya, se va como agua y van a querer más y más y más. Se los garantizo. Y por último, nuestra otra recomendación doméstica. Es la última, última de esta noche. Porque ahora sí ha sido un, una edición extra del, de, extra del podcast. Dark. Super size. Super size. Los vamos a recomendar eh, dos películas que son básicamente la misma historia contada desde dos puntos de vista. Una es una versión dirigida por René Clement, la otra es dirigida por el difunto Anthony Minguela, de eh, El Talento de Ripley, la novela de Patricia Highsmith. Me estoy refiriendo a Solel y El Talentoso Toso Señor, señor Ripley, Ripley, que son películas que se estrenaron con 40 años de diferencia. Una en 1960, otra a finales de los 90 y que cuentan la historia de Tom Ripley Que es este Personaje completamente amoral Completamente ambiguo Que no es realmente malo Pero es Yo siento, siento que es víctima de su propia ambición Y de su deseo de supervivencia Y de reconocimiento no De, de trascender Su miedo es perderse entre las paredes Aunque precisamente lo que, para poder trascender Lo que hace es pegarse a las paredes Y perderse entre ellas no Curiosa paradoja ¿Ustedes qué, qué opinión le tienen el, es, estas películas? Dijiste que no es
3: malo, ¿verdad? Eh, pues. Dijiste, no Don es Pripy malo. Pero
2: realmente no es malo. O sea, ¿qué es, qué es lo que hace? Eh, vamos, lo que hace con. Nos que, vamos a poner relativistas. Lo que hace, lo que hace con. Ay, Dicky, matar gente. Bueno, pero, pero, eh, Dicky, no es como si. Pero Dicky, tiene una buena no es causa. Como si Dicky Greenleaf no se lo mereciera.
3: Bueno, pero ese no era Dicky estándar, Greenleaf ¿no? se merecía morir porque. ¡Era un depravado! ¿Qué es? ¿Y qué, está mal ser depravado? Alguien del Daesh, no entiendo, Estado Islámico, va. Pero tirarte a todas las de una isla bellísima en el sur de Italia, ser un dandy y chuparle todo el dinero a tu padre, eso no te hace merecedor de que te maten en alta mar.
2: Pero Dickie Greenleaf lo provocó.
3: Ah, bueno, no, bueno, pues, con, <risa> continúen.
2: Todos, ven, todos ven tenemos una que, cara de que miedo. Esta voy a salir
3: a Polanco a buscar a algunos indigentes. Ven, ¿A golpearlos? ¿Se lo merece? Pues <risa> al final.
2: ¿No? No, no. Ya, ahora me vas a hacer sentir como Patrick Bateman. No seas así. Ah. No. Eh, vamos.
3: ¿Alguien es... más está de acuerdo en que no es malo? Yo, yo, yo... Creo... Malo como tal, o sea, malo creo que ya entramos un poco en el relativismo de definir maldad
0: <risa> bueno, ya, se, ya no, no se, nos ya se nos acabó el tiempo está
1: acabando el podcast. Pero, pero creo que
0: es un, es, un, es un malo sumamente carismático en las dos interpretaciones en un caso por Matt Damien, en el otro por el maravilloso Alandelon Alan que y eso hombre más hermoso en la pantalla jamás el carisma encubre muchas cosas ese sería mi, mi, mi único comentario <risa> incluso
2: la, la maldad ¿y tú qué ibas a decir? No, que
1: ese es el, yo creo que ese es el punto de, de, de ambas películas ¿no? o sea ¿hasta qué punto dentro de la condición humana podemos persistir con una moralidad ¿hasta qué punto nos tolera eso? no y eso la literatura siempre se ha tratado ese tema en el rojo y el negro de estandar si, siempre hay alguien que quiere destacar y, y bueno se, va, se vale todo en eso ¿no? y nosotros tenemos que preguntarnos eh, cuáles son los límites.
2: Y lo interesante es que Patricia Highsmith siempre borraba los límites o los, si bien no los borraba, los emborronaba y él es, es el lector finalmente como es el espectador en el caso de las películas el que tiene que irse dando una idea. Por ejemplo, aquí ya me puso en evidencia aquí que que yo pienso que Dickie Greenleaf se merece <tose> lo que le pase, sobre todo por cómo se portó con la pobrecita de Winifred Paltrow, digo de Marge Sherwood, que la trató como basura.
3: Y porque ella era una adulta que no se podía defender, ¿no? Bueno, una tontita que sabía todo y se quedaba callada.
2: Bueno, después no se queda callada, pero ¿quién le va a creer?
3: Pues te largas
2: pues no viste lo que le hacen que la, la tienen que inyectar antes de subir a la góndola
3: y lo, mira, se lo merecía y ahí va la otra buscando la justicia para su pobre este pareja muerta <risa> me, me engañaba, embarazó a medio pueblo pero pero merezco justicia justicia.
2: se voy a es. perseguir hasta Roma pues hasta, hasta Venecia incluso en Roma hasta y Venecia, Venecia que por cierto qué bonitas locaciones, hermosas en ambos ya hermosas. no se hacen películas así caray Ah, bueno sí. de hecho también está recomendable una película que también está en Netflix que se llama The Two Faces of January, también basada en una novela de Patricia Highsmith Protagonizada por nuestro bien amado Oscar Isaac Kristen Dunst y Viggo Mortensen Y ustedes saben que si Vigo Mortensen Aparece en una película, no puede ser tan mala Y damas y caballeros, con eso Toca a su fin eh, La Linterna Mágica de hoy, tuvimos mesa llena Echamos mucho desmadre Gracias por habernos acompañado hasta ahora eh, Realmente su paciencia ha sido formidable Muchísimas gracias, Kike. Muchas gracias, gente carismática No, no será la última licencia? vez que vengas, esperamos Ojalá,
3: muchas gracias por la invitación,
2: de verdad este, muchas gracias a Mauri. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Luis. No será la última vez que nos veamos por aquí. Eso espero. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, pues nada más me queda a mí, Miguel Cane, despedirme. Les, este, les doy los, este, los twitters. El de el de Luis es arroba Luis guión bajo Sosa, que también es el mismo en Instagram. El de Quique es arroba Enrique Gles Enrique Gles que síganlo. él Luego suele compartir información realmente muy interesante. A cuenta otras, pero sí. Sí, pero sí, sí es interesante. Sí, sí. Y yo yo soy arroba aliascane. A Mauri tú no tienes Twitter. No, no, tengo uno pero no lo uso, la verdad. Así Entonces que no, no vale la pena. Pero pues bueno, así que ya lo tienen ustedes. Mándenos con el hashtag linterna mágica eh, opiniones, sugerencias y de madre. Soy un hombre muy hombre y aguanto todo. Muchísimas gracias y muy buenas noches.